0: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. И нас сегодня ждет, получится или нет, мини-лекция на тему, как мы с вами такие получились. Про, про, про нас всех с вами. Вот, про нас с вами, про хуй с ними. Про тупорылых людей. Вот. Ну, соответственно, как я уже и сказал, почему мы такие, чтобы что, зачем и почему, и как с нами бороться. Так, я тут пытаюсь понять, почему, обрезав картинку, она вновь перестала быть обрезанной. Как вот так это происходит? Я не знаю, блядь. Ебало. Так. Ла, ла так Нет. 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 Опа, вот так, да? Итак, лекция по мотивам книги Фундаментальная основа человеческой глупости. Это такая совсем-совсем небольшая брошюрка Я бы даже не назвал ее книгой, потому что, мне кажется, по объему я иногда больше информации обрабатывал, читая статьи, готовясь к какой-то другой не лекции, нежели прочитывая всю эту книгу. Я уже буквально поверхностно о ней говорил в, какой-то, в каком-то другом стриме, но дело в том, что оказалось, что практически все, что я там говорил, я, в общем-то и составляет содержание книги, поэтому мы просто повторимся. Немножко с вами пообсуждаем, зачем и почему. Сразу спойлерю, отвечаю на вопрос, поможет ли это бороться с тупостью людей, вообще, в принципе, и с тупорылыми людьми как таковыми. Нет, нет, это просто информация. Это даже не то, чтобы для размышления, а просто информация. Никак никому в существовании своем в этом поганом мире это не поможет. Дорогие друзья, вот такие вот... Пироги неинтересные, наверное, да? Вот. Но начнем с чего? Начнем с того, что тупорылые люди... Автор книги называет их глупыми, кто-то может назвать их долбоебами. Я в своем вот, этом, вот этой тематической трансляции буду называть их тупыми. Это самая многочисленная часть населения земного шара. Вот. Многочисленнее всего, всего, что угодно, и одна из, не одна из, а самая опасная группировка людей. Дело в том, что глупые люди встречаются абсолютно тупые люди, абсолютно везде, среди всех слоев населения, среди всех рас, среди всех поров, полов, гендеров, среди всех вероисповеданий, любых политических взглядов, везде примерно в одинаковом количестве. Вот. И самое главное, что вот эта тупость, она врожденная, скорее всего, ничего с ней поделать нельзя, это такая характеристика человеческая, которая дается ему с рождения, и она самая, знаете, толерантная, потому что тупость, она не зависит ни от чего, понимаете? Вот вы можете сказать там, ну, если вы себе представляете, что у азиатов маленькие члены, там, а у черных большие члены, да, там, там, например, еще какие-нибудь расовые предрассудки можете. Тупорылых везде одинаково. И самое главное и самое опасное, что тупорылых везде заведомо больше, чем вы можете себе представить. Это и составляет э, первый закон человеческой глупости. Да? Первый закон человеческой глупости звучит так – «Все всегда преуменьшают количество тупых». На самом деле, если поразмыслить над этим утверждением, то получается, что тупые все и чуть больше. Понимаете? Фундаментальный закон человеческой глупости первый говорит о том, что сколько бы вы ни предположили количество тупых людей в определенной группе, какой угодно избранной, Их на самом деле будет больше, и именно в этом состоит опасность. То есть, например, вы заходите в класс, будучи учителем, и вам кажется, что вот какое-то конечное количество тупых в этом классе, а их все равно окажется больше по закону человеческой глупости. Их окажется больше. А, и из-за того, что их окажется больше, вы получите непредсказуемый результат. Вы, например, даете контрольную работу и думаете, ну вот у меня 20 человек в классе, тупых, наверное, половина. 10 напишет работу хорошо, 10 напишет работу плохо. А напишет больше работу плохо, потому что вы недооценили количество тупых. Все всегда преуменьшают количество тупых. Соответственно, понимаете, да? То есть вы заходите и, прослушав меня... И, прочитав эту книжку, вы можете зайти в класс и подумать, что все тупые. И, исходя из этого, предпринять какое-то решение. У меня есть 20 человек в классе, из них все тупые. Но закон гласит, что вы всегда преуменьшаете количество тупых. А это значит, что в классе будет больше тупых, чем их количество. Усекаете? Вот в этом и есть э, первая логическая ловушка – с которой нужно смириться. Соответственно, если вы, как и я, например, ваш покорный слуга, предполагаете, что люди абсолютно все тупые, без исключения, но по закону человеческой глупости мы всегда преуменьшаем количество тупых. Значит, тупых больше, чем людей. Вы скажете, а как так может получиться? Как же это может работать? Дело в том, что любое прогнозирование количества тупых людей – оно завязано на том, что мы пытаемся совершить какое-то э, принять какое-то решение, исходя из э, неопределенности. То есть предположить, ну сколько могло быть тупых людей, да? Сколько может быть тупых людей, которые вот сделают какую-то плохую вещь? И мы предполагаем, что ну вот на в мире 8 миллиардов людей. Предположим, что все тупые, да? И вы, например, исходя из этого, принимаете какое-то решение – а оказывается, что тупых больше, потому что тупость, которая вот наложилась на весь мир, она не ограничивается 8 миллиардами людей. Дело в том, что мертвые это тоже тупые, понимаете? Тех, кого сейчас нет. Но они жили и были тупорылыми долбоебами. И они делали все, как тупорылые долбоебы, и даже после смерти они наносят ущерб, как тупорылые долбоебы. Поэтому... Предпри... Ну, предположив, что тупых полностью все количество людей на Земле, вы опять-таки сумели их приуменьшить, потому что не приняли во внимание накопившуюся тупость поколений. То есть вы подумали, что вот 8 миллиардов людей поступят тупо. И мы, как бы, чтобы закрыть э, их идиотизм, предпримем 8 миллиардов каких-то решений э, и справимся с этой ситуацией. А вы не справитесь с этой ситуацией, потому что дохлые, тупорылые люди – они подложили вам свинью. Понимаете? То есть вы, грубо говоря, купили 8 масок, 8 миллиардов масок, полностью спасающих от какой-то болезни. Но вы не предположили, что все, кто сдохли, они тоже были тупорылыми. И э, эти тупорылые люди распространяют болезнь, потому что они-то маску не надели, понимаете, уже мертвые. Вот, в этом заключается первый закон, это при уменьшении количества тупых. Э, и, ну, как я уже сказал, само по себе вот эта тупость, да, это какая-то такая генетическая характеристика человеческая, э, дающаяся людям от рождения. И, и с этим очень сложно бороться. Почему и считается, что тупые люди самые опасные. Потому что ребята, они не организованы совершенно. Вы понимаете, что с мафией можно бороться, мафию можно обезглавить. Тирана какого-нибудь можно убить, да? и тогда его тирания падет, например. Да? Можно какую-нибудь группу объединенных людей по каким-то политическим интересам, их можно разоблачить. А тупорылых ты не сможешь победить, обезглавив, потому что у них нет главаря, нет президента, у них нет какой-то программы, ты не сможешь с ними бороться, никто себя к ним не причисляет. Понимаете, вот если вы встретили каких-нибудь совкадрочеров и начнешь там с ними аргументировать, никогда ты, конечно, их не победишь, потому что они есть те самые тупорылые люди, но тем не менее, чисто в теоретической модели ты можешь какие-то кидать аргументы и, исходя из этого, они тебя будут слушать. Ну, не будут слушать, вы как-то будете в какой-то полемике участвовать. А к тупорылым себя никто не причисляет. Понимаете, вам не с кем бороться, Вы скажете, тупорылые, становитесь умнее. И никто не среагирует, потому что тупорылые не признают, что они тупые. Мы же все с вами не признаем, я не признаю, что я тупой, и вы не признаете, что что вы тупой. А мы все тупые, понимаете? И именно исходя из этого... С ними бороться невозможно, потому что это неорганизованные, ты не можешь их вычленить, у них нет какого-то тайного языка, у них нет какого-то своего мессенджера, у них нет, я не знаю, знаете, как это, свода правил, вы не можете их искать по скрытым листовкам, по наличию каких-то телеграм-чатов, по мысли преступлениям, нет, вы не можете их выделить. Понимаете, это самая опасная группа. Можно поймать любого шпиона, можно поймать любого бандита, но нельзя поймать всех тупорылых людей. Ты не можешь их вычленить из общего числа. Тем более, что ты никогда по первому закону не знаешь их общего числа, потому что всегда преуменьшаешь. Вот такая вот страшная вещь, понимаете. Ну и вот муха. Из-за чего складывается преуменьшение количества глупых в нашей жизни? Потому что люди по умолчанию думают, что люди нормальные. То есть надо достаточно сильно повстречаться много с тупорылыми людьми и и проанализировать то, что происходит в мире, чтобы прийти к выводу, что по умолчанию люди не норм. Понимаете? То есть состояние человека — это не не норма. Ну, то есть не не обыденное поведение. Норма для человека — это тупорылость. Понимаете? Иначе бы вот всего, что происходит в мире, не происходило вообще целиком и полностью. Вот. И при уменьшении тоже вот вообще... Почему происходит преуменьшение? В том числе вторая причина, и первая причина это потому, что вы думаете, что по умолчанию люди нормальные, а вторая причина это потому, что ты не знаешь, где тупые. То есть ты не предполагаешь, что они везде. Опять же, закон вот из него логическая мысль, что тупорылые все, всегда. То есть, и в будущем будут все, и в прошлом все. И то наверняка найдется способ преуменьшить это количество. Тем не менее, да? Второй закон человеческой глупости. Так, в чем же он заключается? Глупость врожденная. Вот. И тупые есть среди всех. Я это уже сказал, но это и есть один из законов человеческой глупости. Он заключается в том, что глупость абсолютно честна и толерантна по отношению к человечеству, как я уже и сказал. То есть, например, толстых может быть среди представителей какой-нибудь профессии больше. Например. Или, например... э -э 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 людей с членом больше среди мужчин, чем среди женщин. Как я уже сказал, кто-то из расовых предрассудков может думать, что какие-то представители каких-то национальностей э, умнее или глупее. А тупость, она вот, вот есть, понимаете, в, в общем числе есть такой коэффициент вот, и, 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 тая, и тая тупости, я не знаю, назовем это Y или как он там назовем, да? Вот, это такое, знаете, количество тупости а, среди определенной группы, вот. А, это, ну, в процентном соотношении, а, но мы сознательно не говорим а, какое-то число и не предполагаем, потому что из первого закона следует, что мы всегда преуменьшим. То есть, если мы скажем, что 20% тупых, да, А по первому закону следует, что мы преуменьшили. Значит, их больше, чем 20%. Поэтому мы сознательно не называем. Мы просто говорим, что вот есть какая-то итая тупость среди любого количества. И она везде равна, понимаете? И среди э, мангло-татаров, и среди э, англосаксов, и жидомасонов, среди мужчин и женщин, э, среди молодых и среди старых. Абсолютно. Если вы э, проанализируете вообще свою жизнь, вы обнаружите, что тупые точности так же легко встречаются и среди людей там с двумя высшими образованиями, и абсолютно без высшего образования. Тут, наверное, сразу стоило бы определиться, что значит глупый человек тупой и тупорылый, и вообще в чем состоит концепция, правильно? Концепция состоит в том, забежим подальше, книжка выстроена так, но мы забежим пораньше. Значит, смотрите, существует вообще... Согласно этой концепции четыре вида людей. Умные, так называемые бандиты, так называемые простодушные или лохи и тупые. Они же глупые, они же долбоебы. Они отличаются всего э, по двум параметрам. Каждый, каждый вид людей, вообще все люди, производят какие-то действия всю свою жизнь, да? Ну, мы берем по одному какому-то условному действию, по которому мы будем определять. А так по совокупности всех действий. Каждый из нас, каждый человек производит какое-то действие. И это действие, оно приносит профит этому человеку. Или не приносит профит этому человеку. И это его действие, оно или приносит профит какому-то другому человеку, или не приносит профит какому-то другому человеку. Под другим человеком может у нас также пониматься все полностью общество, то есть совокупность всех других людей. Давайте начертим график. Приготовили двойные листочки, дорогие дамы и господа. Опа, вот такой у нас будет график. Ну все по классике. Х и у. Х и у. Единицы у нас будет примерно одинаковые. Единицы – это такое условное обозначение получаемого профита. Условное, условное обозначение добычи или убытка. Прибытка или убытка. x ось x это прибыль для самого искомого человека. Вот у нас есть искомый человек, которого мы определяем. Какой он? Умный, бандит, глупый или еще кто-то. Так вот, ось Х, она у нас показывает количество прибыли, получаемой искомым человеком. А ось Y, вертикальная, показывает количество прибыли, получаемой оппонентом, ну, тем, с кем он взаимодействует. Под этим оппонентом может быть либо один человек условный, либо все общество, понимаете? Вот, соответственно, берем себе... Идеальную ситуацию начнем с приятного, с умных людей. Умный человек – это тот, который производит действия, приносящие прибыль ему и прибыль оппоненту. То есть он попадает вот в этот вот график. Здесь мы обозначим его «у», что значит «умный». Все, что попадают вот в эту зону… Сейчас мы посмотрим, что у нас тут с цветами есть. Да? Какая она у нас будет? Давайте, она у нас будет светло-зелененькая, да? Вот такая вот светло-зелененькая. Все, кто попадает вот в эту зону, это умные люди. То есть они своими действиями получают прибыль себе и делают так, чтобы наварился какой-то другой человек. То есть ситуация конкретно в игре вин-вин, так называемая. Да? То есть мы. Давай с тобой вместе, друг, соберемся, ты мне дашь материалы да, какие-то, а я при помощи своего мастерства сделаю из этих материалов табуретку, и мы продадим ее. Я получу прибыль, и ты получишь прибыль, и все довольны. Это умные люди. Все понятно. Вот. А дальше. В нижней части, соответственно, понятно, что мы все находимся в положительной зоне. Вот у нас положительная зона оси X и положительная зона оси Y. Вот отрицательная зона оси X и отрицательная зона оси Y. Все понятно, да? То есть плюс по Y и плюс по X. Все довольны, мы получили, все получают профит. Все хорошо. Второе вторая группа, это вот в этой, в нижней четверти, будут у нас бандиты Б. Бандит. В принципе, тоже все понятно, если вы шарите в графиках, то, значит, вы по оси Х откладываем прибыль. Это человек, который своими действиями получает сам прибыль, но наносит ущерб какому-то другому человеку. Соответственно, да, вы украли, например, Банан у человека, человек получил минус один банан, да, но вы получили плюс один банан. Соответственно, вы оказались здесь, но вы украли у человека минус один банан, а сами получили плюс один банан и получили вот здесь. Вы получается бандит, то есть вы лишаете... А, то есть можно одного человека, как я уже сказал, да, по оси Y откладывается вообще, в принципе, общество. Либо вы можете обокрасть общество, если вы, например, какой-нибудь коррупционер. То есть вам прибыль, а общество теряет. Вот. Это у нас зона, получается, давайте какой-нибудь цвет. Не такой приятненький, оранжевенький, да? Вот, Бандит. Здесь у нас бандит. Соответственно, напротив этой зоны по диагонали находится у нас лох, он же простодушный, пускай будет буква «П». Что очевидно, что этот человек сам получает убыток, но при этом общество получает плюс. Именно поэтому он и простодушный. То есть он кому-то отдает свои деньги, кому-то отдает все, что у него есть хорошее, а общество или другой оппонент получает, да? Вот, соответственно, очень часто получается, что, ну, типа, бандиты взаимодействуют с лохами, условно говоря. Да? Лох отдает, бандит получает. Как бы, ну и они. А что такое, что у меня пропало все? Ноль на ноль. Ебаный борот Блять. А что, отменить никак нельзя, эти действия? Отмена действий есть тут, нет? О, есть. Вот так, да? Так у меня почему-то не показывает ни шиша. У меня экран отключился. Непонятно почему. Непонятно, почему мне экран отключился. <связывая> а, вот таким вот образом. Блять. Сейчас подождите. Техника, техника, как обычно, подводит меня. Техника, техника подводит меня. Вот так. Здесь у нас, как я уже сказал, работает лох. То есть он отдает свои деньги кому-то, но другой человек получает. То есть где-то вообще ну, ничего не теряется. Все В принципе, закон сохранения энергии не прекращает работу. Это у нас лох. Вот, они друг против друга. И заканчивается это все вот этой последней четвертью, как вы понимаете, да, в которой находится тупой, блядь. Вот, это наш, тот, о ком мы сегодня вообще и говорим, дорогие друзья. Это тупорылый, блядь, долбоеб. То есть он предпринимает какие-то действия, которые наносят минус ему и которые наносят минус оппоненту и обществу. Вот. Естественно, у всего это есть пограничные состояния. Да? Сейчас мы будем о них говорить. Так вот, вы скажете, а что за пример тупой? Да? Ну вот это когда человек грабит, например, бабку какую-нибудь за 200 рублей и убивает ее, режет. В конечном итоге, ради того, чтобы получить прибыль в 200 рублей, бабка умирает, то есть получает заведомо очень сильный минус. Вот, и человека ловят и садят в тюрьму, и он получает 20 лет за то, что ограбил бабку а 200 рублей. Вот, то есть он как бы получил 200+, но это не считается. Еще раз, нужно еще определиться а, с тем, что такое профит и что такое убыток. И в чем мы измеряем его? Не всегда в деньгах, естественно. В деньгах просто легко и просто сразу оценить, и все понятно. Но ущерб может быть и, естественно, морально-этический. То есть, если человек кого-то убил за 200 рублей, то он получил 200 рублей, а его оппонент, которого он убил, получил убыток не в денежном выражении, но очень большой, гораздо больше, чем 200 рублей. Очевидно же, да? Это раз. Во-вторых, оценка. Оценка убытка всегда должна быть со слов оппонента. То есть, понимаете, по мнению наркомана, который зарезал бабку за 200 рублей, он-то может сказать, да бабка нихуя ей не стоила, и жизнь ее ничего не стоит, гораздо меньше, чем мои 200 рублей. Вот. Я считаю, что я нанес ей небольшой ущерб. Но это будет несправедливо, поэтому оценивать ущерб должен не он. Оценивать ущерб должна бабка, а бабка скажет, что, естественно, ее жизнь стоит гораздо больше, чем 200 рублей. Поэтому честнее будет так. Профит оценивает сам наш главный герой, а убыток оценивает оппонент. Именно по оценке оппонент, потому что ну, в этом и заключается глупость и тупорылость людей, когда они тупой человек он думает, что он наносит не сильно большой ущерб а наносит на самом деле очень большой ущерб. Именно в этом и заключается тупость. И дело в том, что ты его не можешь предсказать, потому что ты-то думаешь, что он мыслит логически, а он не подчиняется логике именно потому, что он тупой. Понимаете? Так что э, в тупости все равны. Так, идем дальше. Значит, смотрим. Как я уже говорил, оппоненты у нас откладываем по статьи по, по оси Y, то есть э, прибыль или убыток по, по оси Y это для оппонента или же общества. Ну, потому что мы берем, когда одного главного героя э, у него, например, какие-то поступки будут там по-разному отличать. То есть, например, он больше получает сам профита, чем получает, вот, например, да, э, поступок умного человека. Сам он получил плюс 3, да а общество получило всего плюс один. Ну, то есть получается, что в графике где-то здесь. Или наоборот бывает его поступок, когда он такой более альтруистичный, э, он получает всего лишь плюс один, а общество вот здесь, да, получает плюс три. То есть вот так вот распределяются по этому графику какие-то поступки. Вот. Идеальная ситуация. Какая? Понятно, какая идеальная ситуация. Идеальная ситуация, при которой... э, Вот при которой все один к одному, то есть э, все получают плюс. Но таких ситуаций нам вообще э, то, что поведение умного абсолютно не интересует. Гораздо интереснее, например, поведение э, идеального бандита. Вот берем вот идеальный бандит. Под углом 45 градусов это все поступки идеальных бандитов. Хобот, где у нас черный цвет. Вот Что тоже бывает редко. Когда бандит у нас э, наносит ущерб какой? Э, Он ворует, грубо говоря, у общества или там у магазина 100 рублей. И сам получает ровно 100 рублей. Э, Это на самом деле идеальный бандитизм. И в чем заключается? Почему мы вообще об этом говорим? Например, вот об этом или об э, идеальном лохе. Да, он тоже вот под 45 градусов. Вот У нас идеальный лох, э-м, то есть простодушный, который отдает ровно столько, сколько получает у нас общество. А вы скажете, зачем вообще эти дополнительные графики нужны? Дело в том, что все, что касается, ребята, у нас вот этого графика, я не знаю, стоило ли так мне рисовать, конечно, Наверное, нет. Да? Короче, все, что в верхней правой части этого графика, все, что выше розовой линии, это все общество живет в плюс. Понимаете? И, в принципе, ничего не теряет. Общество обогащается. Сколько бы ни было поступков, если они все укладываются в эти графики, как мы понимаем, это все общество в плюс. Например, да, ну вот в вот любую точку ебанем. Да, что мы здесь получили? Мы здесь получаем, что... Э, Плюс у человека, это у общества получается плюс 4 очка профита, да? Не туда нажму. Плюс 4 очка профита для общества, а для самого искомого нашего героя минус 2. Минус 2 до плюс 4 мы получаем плюс. То есть в целом общество обогатилось на плюс 2 балла. Все хорошо. На плюс 2 балла. И здесь, понятно, все в плюсе. Вот бандит. Бандит э, с уклоном в ум. То есть он, например, э, условно, я даже не знаю, какую ситуацию там, например, ворует у кого-то, да, э, но при этом потом сам обогащается. То есть украл инструмент за 100 рублей, э, но потом сам этим инструментом стал пользоваться, и благодаря этому инструменту и тому, что он его украл, он заработал 400 рублей. В итоге плюс 500 рублей – Получается общество 500 и минус 100, плюс 400 рублей в итоге получилось. То есть все равно общество осталось в богатстве. Хуже становится, когда все вот эти, то есть, понятно дело, откровенно тупые люди, и вот эти вот пограничные состояния, бандит с уклоном в тупость, бандит с уклоном в тупость, да, и лох с уклоном в тупость – вот. Бандит с в тупость – это классический, там, например, коррупционер, да, который гораздо больше вреда наносит обществу своим воровством, чем получает плюсов. Потому что, ну, типа, он, конечно, все эти деньги своровал, например, но эти 7 миллиардов лежат у него в кубышке, они никак не работают, он не может получить с них кайфа, понимаете? Грубо говоря, 8 шлюх одновременно нахуй не посадишь. Потому что хуй всего один. Ну вот, ну никак ты восемь шлюх одновременно нахуй не посадишь. А наворовать ты можешь вот на очень много. То есть не дать построить детские сады, дороги, все остальное. Вот, это получается у нас коррупционер. Лох с уклоном в тупость, да, это тот, который больше отдает, чем... Получает общество Ну, условно, какой-то альтруист, который, блядь, усирается Работает там, я не знаю Бегает, с, грубо говоря, с ножницами И стрижет траву перед детским садом Руками, ножницами Он умайдохивается, как дурак, блядь Он мог бы гораздо, гораздо, гораздо Больше пользы приносить Если бы косил эту траву, я не знаю Косой или триммером Но он дурачок вот в своем добросовестном порыве, э, стрижут эту траву ножницами. То есть он гораздо больше получает минуса, чем профита получает этот детский сад, чем общество. То есть, в общем, в целом мы лишаемся. Грубо говоря, он больше прожирает еды, чем приносит пользу обществу. Вот. Вот такой вот у нас веселый график получился. И к чему же нас это все ведет, и для чего нам, и почему, и чтобы что? Самая опасность всего этого заключается в том, и почему мы вообще говорим, что тупые люди самые опасные, это в том, что э, с тупыми нельзя взаимодействовать, что тупые, которые наносят ущерб и себе, И обществу. Как я уже сказал, классический наркоман, грабящий бабку за 200 рублей. По большей части огромное количество коррупционеров, они даже не попадают в бандитов тупых, они попадают просто в тупых. То есть они гораздо больше наворовывают, а потом свои деньги условно теряют. Мы можем сказать, конечно, что закон сохранения энергии остается. Например, коррупционер вывез все деньги за границу, они куда-то за границу перекочевали. То есть общество в целом не обеднело, скажете вы. Но мы же говорим о конкретной стране, например, о конкретном обществе. Да? То есть если человек украл там 8 миллиардов рублей, вывез их за границу, а потом сам присел в тюрьму, то для конкретно этой страны он абсолютно тупорылый человек. Абсолютно полностью тупорылый человек. То есть он нанес своему государству, обществу, всем людям ущерб в 8 миллиардов и сам сел в тюрьму при этом. Деньги-то утекли. Закон сохранения энергии показывает, что деньги там где-то остались, но он-то абсолютно тупорылый человек. Понимаете? И дело в том, что э, с тупыми нельзя взаимодействовать. Понимаете? С умным... э, взаимодействовать легко ты знаешь что нужно умному человеку он руководствуется логикой и ты знаешь как заинтересовать человек вот так тебе человек да там типа я хочу заработать и ты умному предлагаешь давай и ты заработаешь и я заработаю и все будет хорошо все окей да? лохо его можно обмануть ты хочешь заработать на нем в качестве бандита ты становишься ну там условно бандитом но ну, можешь, можешь не бандитом, а попросить вот. И ты лохо можешь упросить, сказать, типа, ты же ну, своими действиями приносишь пользу, да? но тебе придется лишиться чего-то, чтобы принести пользу мне. Его можно уговорить. С бандитом можно взаимодействовать, потому что ты знаешь, что, что он хочет. Он хочет тебя обокрасть. То есть ты выходишь на улицу и знаешь, что на улице есть какое-то определенное количество бандитов, которые хотят лишать, лишить тебя денег. И ты такой, бандиту что нужно? Бандиту нужны деньги. Бандиту нужны мои средства, мои часы, мои телефоны. Поэтому, и-, и-, и зная, что, например, бандиту что? Ну, не нужен мой жир. Ну, вот жир с моего вот, с живота нужен? Нет, не нужен. Например, баребухи с моей жопы нужны бандиту? Нет потому что он действует логично, ему нужны деньги и ценности. Поэтому, выходя на улицу, ты можешь как-то заранее предположить, что будет делать бандит, что он будет тебя грабить. А я оставлю дома деньги, я оставлю часы дома, я не буду выглядеть дорого, у меня ничего дорогого с собой не будет, поэтому и бандит меня не сможет ограбить, скажете вы. Он подойдет к вам, бандит, такой... Кошелек или жизнь? Кошелька нет. Он вас обшарит? Блядь, в натуре кошелька нет. И часов нет, и вас никак не ограбить, и все. А вот чем отличается тупорылый? А тупорылый вас зарежет. Понимаете? И вы такие, тупоры, вы выходите, я надел дешевую одежду, у меня нет часов, у меня нет кошельков. Я сделал все, чтобы взаимодействовать с бандитом, потому что бандит преследует какую-то цель, логическую цель, логичную. А тупорылый, он не преследует цель. Ты выходишь на улицу, и тебе подскакивает человек и пыряет тебя ножом. Почему? Не почему, потому что он тупорылый. И ты вот к этому не можешь быть готов, понимаете? И в этом и заключается первый закон человеческой тупости, что ты не можешь еще и оценить количество тупорылых людей. Ты выходишь на улицу и такой думаешь, ну, сколько их там? Ну, не каждый же, а каждый, а каждый, понимаете? Как я уже и сказал, с умным легко взаимодействовать. Ты просто позвонил, я деньги получаю, ты деньги получаешь, давай взаимодействовать, давай. С бандитом ты просто знаешь, чем он руководствуется. И поэтому ты можешь ему, знаешь, такой, ой-ой-ой, не режь меня, не режь меня. Зачем тебе меня резать? Ведь тебе же нужны деньги. Так забери мои деньги. Он забирает деньги и убегает. А тупорылый, он, он ведет себя, у него нет логики, понимаете? Он не преследует никакой цели. Он абсолютно... Тупорыл в своем злопиздии. Вот. Причем он-то может руководствоваться логикой. Да? То есть, например, он вас грабит, он думает, что он бандит, что он вас грабит. Но он вас режет за 200 рублей, и вы, истекая кровью, лежите и не понимаете, почему он вас убил за 200 рублей. Это ведь нелогично. Вы умрете, и его посадят. И его посадят даже не за миллионы, а за 200 рублей, потому что вы не смогли предположить его такое поведение. А почему? А потому что он тупой. Понимаете? Ваше поведение выстроено на взаимодействие с людьми, которые находятся справа выше по графику, которые преследуют какие-то цели, у которых есть логика. Понимаете, со всеми ими можно взаимодействовать, какая бы она ни была, у бандита самая кровожадная логика, но она есть, с ним можно взаимодействовать. А когда человек тупорылый, он не преследует никакой цели, понимаете? То есть он-то думает, что преследует, но ты не можешь, потому что если бы он преследовал действительно цель обогатиться, то ты бы ему сказал, да-да, вот, вот тебе все 200 рублей, вот, все, все, беги, все. А он тебе режет, потому что он наносит ущерб. И все, и все, и все, ребят. И поэтому это самая опасная группа, с которой ничего нельзя сделать, понимаете? Потому что нельзя подготовиться к тому, вот ты такой, ты, ты можешь подготовиться к человеку, который нападет на тебя с пистолетом. Можешь. Ты можешь подготовиться э, к человеку, который нападет на тебя с ножом, с бомбой, с чем угодно ты можешь подготовиться. Но подготовиться к человеку, который придет тебя, обнимет, скажет тебе люблю, а на самом деле он уже заражен Эболой, потому что он пил из лужи. К этому ты подготовиться не можешь, понимаешь? Потому что ты такой думаешь, враги, враги они нападают, они сразу пытаются меня прострелить, я надену бронежилет. Враги, они сразу там с пиками, с кольями, я надену на себя весь этот рыцарский костюм. А тут приходит человек, он тебе такой говорит, я хороший, добрый, ты такой, оружие есть, такой прошарил, нет оружия никакого. И ты такой думаешь, вот если он меня хочет отравить, я не не буду есть ничего из его рук, и ты не ешь ничего из его рук, а он пришел зараженный Эболой, а почему? А он и умирать тоже не хотел. Вы спрашиваешь, ты камикадзе? Он говорит, нет, я не камикадзе. А он и не хотел умирать. Он тупой, понимаете? Он попил из лужи и заразился Эболой и не знает, потому что он не преследовал цели. Вы его проверяете на детекторе лжи. Такие, ты враг? Он говорит, я не враг. Ты пришел нас убить? Нет. Ты заражен? Нет. Он абсолютно искренне не заражен и уверен, что он не враг, а он тупой. Понимаете? И вот с этим вы, вы можете, как я уже сказал, одеть бронежилет в виде врага. Вы можете от шпиона сохраниться детектором лжи, там проверяя что-то. А от тупого вы не можете. А если он еще и не пришел, а если это тупой в вашем стане изначально, вы закрылись, там запечатались, все, никого не пускаете, а тупой у вас. Может, он предатель и хочет? Если бы он предатель, вы бы такие подумали, э, что предателю нужно? Давайте отслеживать звонки, давайте отслеживать сигналы. А он не предатель, он тупой. И вы живете в замкнутом пространстве, окруженном врагами, а он попил из лужи и всех вас заразил, потому что он тупой. И вот с этим вы ничего сделать не можете, понимаете? В этом вся мякотка. вот ну и соответственно для чего то есть тоже график о чем еще говорит это конкретно каждый поступок но мы говорим про конкретно каждого человека в совокупности поступков то есть человек может когда-то поступать как, ну, как ваш покорный слуга отдать деньги там какому-нибудь цыгану да и быть как лох вот. Стараться поступать как умный, но быть подонком и мерзавцем, как э, чиновники и быть все время бандитом. Да? То есть по совокупности всех э, прилагаемых усилий, множество действий, мы увидим, какой больше он э, приносит либо пользу вообще обществу, либо нет. Как я уже сказал, вот эта вот розовая линия – это линия разделения. То есть все все, что вот попадают ровно на эту линию, это точки безубыточности. То есть ни прибыль, ни убыток. Лох ровно отдал столько, сколько забрало общество. И бандит вот по этой точке по этой розовой пунктирной линии украл ровно столько, сколько профита получил. Вот, соответственно, все, что выше, это профит для общества, что ниже, это негатив для общества. Вот. На самом деле, я ну, не очень понимаю, наверное, потому что тупой, но автор указывает также на тот э, факт, что э, тупые люди регулярно тупые. То есть умные люди, они могут поступать, как я уже сказал, иногда э, простодушно, иногда как бандиты. То есть... э, Подумными людьми попадают, мы подразумеваем, также бандитов с признаками ума и лохов с признаками ума. То есть так называемые нетупые люди. Все, что вот выше по графику от выше и правее, по графику от розовой линии, это нетупые люди. И вот тупые люди могут поступать разнообразно. И в этом плане считается, что как раз-таки глупые люди они очень последовательны. То есть. Умный человек иногда даже может совершать какие-то ошибки. Прям, скажем, тупые поступки делать. Но по совокупности он останется в плюсе. А тупые люди, они последовательно и регулярно тупы. И они наносят гораздо больший ущерб. Вот и все. Такие вот дела. Значит, смотрите еще, чем отличается вообще, казалось бы, было бы все хорошо, если бы тупые люди, ну, типа, ну, вот как наркоман, обидно, конечно, за бабушку, которую он убил, но, типа, один к одному, да, остается. Он сел в тюрьму и сгнил там нахуй, и бабушка один к одному. Но получается так, что у каждого тупого человека, как у умного у другого, но мы про умных не говорим, не глупых людей, у каждого умного человека есть своя масса мощность тупости, то есть мощность принимаемых им решений. Как я уже сказал, вот, например, какой-то чиновник может гораздо больше наворовать, чем сожрать, да, и увести за границу денег, то есть он может заведомо гораздо больше нанести ущерба обществу, стране путем своей коррупции, там, на миллиарды и вывести их за границу, чем получит от этого любого профита, то есть он получит профит, например, жене купит позирать. Детей устроят куда-то в школу, но остальные деньги все равно останутся в швейцарском банке лежать условно, а обокрадет он свое государство, свою страну на очень-очень большие миллиарды. И это говорит о том, что этот тупой, достаточно мощный. Как же так получается? Как же так получается? что э, э, тупых людей э, ну, тупы людей мощны. мощны. Во-первых, э, государства, страны, цивилизации, какие-то там римские империи, которые в какой-то момент двигаются э, в, ну, в сторону эволюции, скажем так, прогресса, как э, получается, если всегда... По законам же этого человека, автора этой теории, тупых людей всегда одинаковое количество, правильно? Среди всех. Почему некоторые страны процветают, а некоторые страны регрессируют? Как так получается? Дело в том, что у власти в какой-то момент умных или склонных к уму глупых людей оказывается больше, и они дают меньше возможности реализоваться тупым людям. Когда какое-то общество, страна, цивилизация регрессирует, это значит, что у власти больше тупых и у них больше возможностей, то есть они мощные. Кто же в здравом уме вообще в целом? Люди же не признают, что они тупые. Кто же им даст-то? Почему, блядь, тупые и мощные это есть? Почему же они находятся в правительствах разных стран? Как же так получается? Во-первых, раньше это было, вот в историческое прошлое, это все было по наследству, по праву То есть среди королей, так же, как и среди э, сапожников, как и среди вояк и берсерков, всегда было одинаковое количество тупорылых людей. Вот. и поскольку один король мог быть умный, там везет, 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 да, потом рождается тупой. А вы его как бы нет никаких институтов его смещения и поэтому он приводит свою страну в упадок, потому что самый мощный человек в стране тупой. Вот. то есть он наносит ущерб себе и наносит ущерб обществу, поскольку сила этого тупорылого достаточно большая, поэтому он наносит очень большой ущерб этому всему. Но ведь королевства же закончились, и власть по праву наследования тоже закончилась. Как же так получилось, что сейчас во всем мире, я себе уже позволю сделать этот вывод, в правительствах всех стран главенствуют тупорылые люди? И тут следует совершенно неожиданный авторский, не мой, а авторский вывод. Во всем виноват, кто бы вы подумали? Правильно, институт демократии. Именно демократические выборы выборы и приводят, и привели к тому, что столь много тупорылых людей находится у власти. То есть тупорылые люди получают мощь мощь действий своих тупых на общество. Потому что, исходя из первого закона, при уменьшении количества тупых, на самом деле тупых всегда больше, чем мы думаем. То есть их всегда большинство. И Демократический институт выборов говорит людям, выбирайте, но поскольку они тупые, а значит своими действиями они наносят вред и себе, и обществу, то естественно, что они выбирают худший вариант всегда. А худший вариант является кто? Правильно, тупой. Понимаете? Улавливаете мысль. Среди всех людей самое недооцененное количество всегда тупых. Сколько бы вы ни сказали, их всегда больше. Это значит, что их большинство. И когда мы демократически даем возможность людям голосовать и выбирать, то есть совершать действия, а тупость определяется именно действием, то есть наносимым ущербом и себе, и обществу, то, соответственно, совершение выбора – это тоже тупой поступок. Чтобы поступок стал тупым, нужно, чтобы он нанес ущерб и самому тупому, и обществу, то есть и самому голосующему, и обществу. А какой это поступок? Правильно, выбор тупого во власть. Поэтому именно благодаря демократическим институтам, дорогие друзья, и благодаря демократии мы с вами и находимся в этой жопе. Именно потому, что большинство из нас тупые вместе, мы все вместе тупые, и совершаем в большинстве своем тупые поступки, то, соответственно, и выбор наш всегда является тупым поступком, то есть наносящим нам ущерб. И нам, и обществу. Поэтому любой наш выбор Является выбором тупого. Ну, если мы выбираем человека, понимаете? Вот такой вот неутешительный вывод, ребята. Что из этого следует? Я на самом деле не знаю. Я просто других способов управления, так кроме как демократии, не знаю. Так что вот. Ну и какие выводы? Тут еще есть четвертый фундаментальный закон. Что мы. ну, Четвертый фундаментальный закон э, это такое, знаете, следствие, которое кроется в том, что э, мы на самом деле все относимся со снисхождением к э, мастерству тупых людей и к тому, что мы сами не тупые. То есть э, ошибка заключается в том, что люди недооценивают опасность, понимаете. Э, Иногда встречая тупого человека, и даже понимая, что перед нами тупой человек. Мы э, в корыстных целях почему-то решаем, что это не тупой человек, а, например, лох. А мы в этой ситуации – бандиты. И что мы можем использовать тупого человека. Что мы сможем обхитрить систему. Понимаете? Никогда не взаимодействуйте с тупыми людьми. Вот о чем говорит четвертый фундаментальный закон. Э, Не недооценивайте своего врага. Он очень силен. Вы не сможете победить, понимаете? Победить вы можете умного человека. Вы можете победить лоха. Вы можете победить бандита. Понимаете? Потому что вы знаете, чем они руководствуются. Они руководствуются какой-то логикой. Если вы видите перед собой тупого, не связывайтесь. Напоминаю вам, что любое действие тупого, вне зависимости от вашего действия, наносит ущерб ему и всем окружающим обществу, вам. То есть как только вы начинаете с ним взаимодействовать, объектом взаимодействия становитесь вы. А тупой просто по определению. Он наносит ущерб по определению. То есть он наносит ущерб себе, а вы думаете, что вы сможете с этого победить. Вы не сможете. Он нанесет ущерб и вам всегда. И вот в этой недооценке тоже и кроется, что э, э, недооценка и количество тупости. То есть есть вы, э, думая, что человек не тупой, тоже не готовитесь к этому всему, понимаете? Нужно всегда, э, как рекомендует автор, находиться в состоянии перебдежа. То есть лучше перебдеть. А на самом деле вы перебдеть не сможете, потому что вы всегда, по первому закону, что недооцениваете. Вы никогда недооцениваете, мы никогда недооцениваем. Поэтому перебдеть во взаимодействии с тупыми людьми нельзя. Вот Я стал потихоньку пользоваться, это на самом деле я сам выдумал, потому что советов-то никаких нет. Нужно постоянно просто в голове держать, что перед вами тупой человек. И помнить закон, вот вы так и думаете, ну, может это не тупой человек? не, не, нет, тупой. Например, вы а, работаете где-нибудь, да, и знаете, что в конторе, с которой вы взаимодействуете, у них, а, ну, значит, бухгалтера, директор, все тупорылые. Один инженер у них есть нормальный, правильно? И вы все время стараетесь, когда вам нужно документы какие-то оформить, идти к этому инженеру. Ошибка кроется в том, что вы недооценили количество тупых. Понимаете, вы думаете, что вы придете к инженеру, а он окажется умным, то есть что тупых окажется поменьше, чем есть на самом деле, а он поступит тупо, и он кинет вас и подставит, не в в плохом смысле, что кинет, а он кинет и себя тоже, потому что он тупой, как и все люди. Понимаете? И вы недооценили опасность. Нужно идти в эту новую, ну, в не новую, а в контору, с которой вы работаете, с ощущением того, что там абсолютно все тупые. И всегда подразумевать. Я вот сейчас пытаюсь, да, вот во взаимодействии с официантами, вот там что-то Анастасия заказывает, я говорю, то есть она все еще вот где-то, ну, они поняли, нет, не поняли. Не надо, поняли То есть все равно, даже после э, моей борьбы Все равно остаются э, моменты, когда мы проигрываем да? Но, я говорю, надо говорить медленно Заказ Нужно повторить не три раза, а пять раз Кока-Кола Они все равно принесут не Кока-Колу Но лучше повторить пять раз Но они же кивнули Нет, они не поняли Понимаете? Вот И так заключается во всем. Не думайте, что те люди, с которыми вы раньше взаимодействовали и были они умными, что они остались умными, что умные всегда будут поступать умно, что уж тем более незнакомые люди будут вам умны. При взаимодействии с глупостью, которую вы уже определили, нужно уходить в глухую оборону. Под глухой обороной понимается э полное прекращение всех контактов и взаимодействия. Если вы уже поняли, что это перед вами глупый человек, прекратите контакты, сведите их на ноль, просто остановите ущерб, который вы получите, снизьте, попытайтесь этот ущерб снизить до минимума, до минимума ущерб, который нанесется вам. Ну и вот весь четвертый фундаментальный закон э, э, кроется в том, что люди самодовольны, недооценивают э, именно мощность глупости и не предпринимают э, нужных действий вовремя. Нужно все время находиться э, в состоянии э, войны такой. Еще один пример приведу. Вот вы едете по дороге. Как это часто бывает? На самом деле это все шутеечки, а вот если их смотреть через призму вот этой книги, то все становится на свои места. Когда мы едем по дороге, вот вы едете, и вам нужно повернуть налево. Вы встаете в крайне левую полосу, правильно? И дальше вы смотрите только на встречную полосу. Потому что ну, вы же стали в крайнюю левую полосу, правильно? То есть вас никто объезжать слева уже не должен. Справа, ой, слева от вас двойная сплошная. И вот в этом заключается ошибка. А в чем заключается ошибка? Вы не предположили, что тупорылый человек может объезжать вас слева, пересекая совершив пересечение двойной, сплошной. И посмотрите, сколько аварий на этом построено в Ютубе, сколько мотоциклистов объезжают крайний левый ряд слева, и сколько они врезаются в э, налево поворачивающие машины. Потому что слева стоящий человек, он смотрит вперед, он думает, что опасность э, э, для него... Есть только спереди. А ведь спереди по своей полосе-то едут умные люди. Не глупые, они по своей полосе едут. И человек, который едет в крайней левой полосе, рассчитывая повернуть налево, забывает, точнее, недооценивает, точнее, преуменьшает количество тупых людей. Он-то думает, что он сейчас едет, а вокруг тупых нет А что значит? Он преуменьшил количество тупых на 100%. И он поворачивает налево, и ему в бочину слева, пересеча двойную сплошную со всей дури, въезжает долбоеб. И свою машину бьет, и его машину бьет, и оба они дохнут. Потому что он недооценил количество тупых на дороге. Он же подумал, такой, ну, только тупой будет объезжать стоящую в левом ряду машину перед поворотом, переехав двойную сплошную, только тупой, да, именно тупой и будет, пересекая. Вот такие дела. Понимаете, о чем я, да? То есть это вот и есть как раз постоянная готовность к этому. Вот дорога – это хороший показатель такой э, простого поведения, расчета на тупого. Вы едете и думаете, э, он не поступит так, он же не тупой. Опа, вот и кроется ошибка. Вы слишком самодовольны. Четвертый фундаментальный закон. Вы слишком самодовольны. Вы недооценили мощность тупости. Вы недооценили, какой ущерб он может нанести. Вы подумали, что тот человек, который едет перед вами, подумал. Вы подумали, что человек, который едет за вами, он подумал. Вы подумали, что люди, которые едут справа и слева от вас, не хотят попасть в аварию. Что они хотят живыми добраться до дома, думаете вы. Ведь это же логично. И забываете, что тупость не подчиняется логике. Они хотят добраться домой, но тупость не подчиняется логике, поэтому они едут пьяные. Вот он едет пьяный за рулем. Неужели он не хочет жить? Хочет жить. Но это логичная мысль. И она руководит его логичными поступками. А то, что он едет пьяный, это нелогичный поступок. Он непоследовательный. Он не выходит из предположения, что он хочет жить. Он хочет жить, но вопреки этому, вопреки логике садится пьяным за руль. Понимаете? И поступает нелогично. И вы не можете, вы не можете... Вот Как я уже сказал, почему с глупостью-то невозможно взаимодействовать? Почему вообще всем эта проблема? Почему это самое больное место? Почему они сильны? Почему с этим невозможно воевать никак, кроме как уходить в глухую оборону, закрываться и попытаться с ними никак не взаимодействовать? Потому что если против тебя стоит бандит или враг, он может в тебя стрельнуть. Он может, блядь, натравить на тебя собак, Он может кинуть бомбу. А глупый человек, он начнет обмазываться говном. Он сам начнет обмазываться говном и убежит. И ты такой, а а я что должен... Понимаешь, он начнет обмазываться говном, вставлять себе бутылку в жопу. И ты такой, я к этому не готов. Он же не мне ее вставляет, а что я должен делать? А что я должен делать? Ну как? Вот он вставляет себе бутылку в жопу, обмазывается говном и бежит от меня. И он бежит от меня. я я такой, что? И как? Я не был... Ну, хорошо, но это же мне никак не грозит, думаете вы. Он же глупый, он себе нанес ущерб и убежал. Нет, в этот момент вы должны закрыться. Почему? Потому что он побежал... А сейчас на его обмазанное им говно полетят пчелы, а потом он развернется и, убегая от пчел, побежит в вашу сторону. И вас покусают пчелы, которые гонятся за ним. Понимаете? Поэтому, когда вы видите человека, обмазывающегося говном, засовывающегося бутылку в жопу и убегающего, нужно, блядь, нужно отходить подальше. Это тупой человек. Вы не знаете, как он может нанести вам ущерб. А такие вот дела, дорогие друзья, вот такие дела. Поэтому, я говорю, с рандомайзером невозможно. Причем, если рандомайзер у тебя, понимаете, если ты такой думаешь, какой может быть рандомайзер, а у тебя рандомайзер выдает, ты такой думаешь, ну, рандомайзер может выбрать, выдать мне цифры, числа, знаки, а рандомайзер выдает пердежь. Вот прям, блядь, вы написали, с таймера, нахуй. Выдай мне, блядь, символы от нуля до 9. А там тупой сидит. И он выдает, блядь, плов, домино и карты Таро. Поэтому глупо и опаснее бандит. Ну, вот пятый закон а, в целом гласит, что глупо опаснее бандита. Чтобы мы понимали, что самый опасный – это глупый. Как я уже сказал, почему бандит? Бандит самый злой, но он преследует логику. Я уже об этом говорил, просто они все перемешаны. В моей э, не очень стройной лекции было не лекции. Но, надеюсь, вам понятно, и вы прониклись в моем не очень стройном повествовании. Э, Глупый – самый опасный, потому что абсолютно непредсказуемый. Ты не знаешь, где он появится, ты не знаешь, в каком обличье он появится. Ты не знаешь, сколько их появится, когда и какая у них будет сила. И ты не можешь этого всего предсказать, потому что у них нет цели. Понимаете? У самураев нет цели, у них только путь. У бандитов есть цель – обогатиться. У лохов там есть тоже цель – принести пользу обществу. У умных вообще есть тоже цель – обогатиться и обогатить общество. А у глупых нет цели, поэтому у них нет цели нанести ущерб. Все глупые люди поступают с мотивацией умных бандитов или лохов, понимаете? Они все преследуют совершенно другую цель, но совершают поступки, которые приводят к совершенно другому. Вот и все. Невозможно отследить замысел, если замысла нет. А может быть, тупой бандит, который отобрал, но на следующий день пришел в бар и растрепал всем, что он украл, и его посадили тоже. В смысле, бандит в признаке тупости есть. Бандит с признаками тупости – это который нанес больше ущерба, чем получил выхлопа. Условно, да, ты сказал, если бандит ограбил кого-то на 20 тысяч, ну нанес ущерба на 20 тысяч, потом пошел, купил на них тысячу рублей, за тысячу рублей сидра. Упал и умер, блядь. Нет, подожди. А, ну правильно. Хотя... Или подожди, все равно плюс же принес. Ну в любом случае бандит, который наносит... Тупой бандит, который наносит больше ущерба, чем получает профита, таких тоже дохренишь, как я уже и сказал, коррупционеры. вот. Но одновременно, вот я сказал вам, да, что вообще цивилизация наша движется в тартарары, вообще то, что происходит, весь этот упадок морально-этический, логический, цивилизационный связан с, как я уже сказал, с демократией, да? из-за того, что демократия тупых выбирает тупых, потому что тупых большинство. Но из этого же, на самом деле, исследует, почему мы до сих пор живы. Почему мы до сих пор не в антиутопии? И закончим вот этой позитивной мыслью. Начали мы за упокой, а закончим мы как раз-таки за здравие, что бывает крайне редко. Казалось бы, поскольку демократия царит ну, формально везде в нашем мире, и поскольку тупых людей большинство, то совершая выбор, они совершают тупой поступок, то есть наносящий ущерб и себе, и обществу. А значит... Выбирают глупого человека, чтобы он еще нанес ущерб себе и обществу. Не забываем, ребята, что мы с вами никогда не попадем в утопию 1984, механического пианино, мы и всего остального, потому что любая диктатура и антиутопия, они все падут. Потому что они тоже подчиняются какой-то логике, и их точности также разрушат тупые люди. Понимаете? Мякотка термитов заключается в том, что они едят все. И саранча ест все, и тупость ест все, она всех ест. Напоминаю вам, что второй и какой там третий закон заключается в том, что количество итое тупых среди всех людей одинаковое. Поэтому даже вот там какая-нибудь там военная хунта, среди нее тупых людей тоже дохуя и вот как они нашу цивилизацию не позволяют ей развиться, так же они не позволят развиться ни одной антиутопии, не позволят ничему всепоглощающе хорошему случиться в мире, но точности также не позволят ничему всепоглощающе плохому случиться в мире, потому что они наносят ущерб всему одновременно и одинаково. И с этим ничего нельзя поделать, ребята. Может быть, мы находимся в состоянии равнодействия. Это вот такой, знаете, это такой компромисс. Мы, конечно, никогда не будем жить в в идеальном мире, но и никогда не будем жить в антиутопии, потому что антиутопию они точности также разъебут. Ибо в правлении любой антиутопии будут тупые. И все диктаторы падут от рук тупых, приведших их к власти. Потому что если вы начали взаимодействовать с тупыми, как я уже говорил, вы же помните, что тупые наносят ущерб не только себе, но и тем, с кем они взаимодействуют. Поэтому это, видите, вот они выбором выбором тупые люди приводят к власти тупых. Но поскольку они начали уже с ними взаимодействовать, то все... Все заражены, а значит, никто не уйдет безнаказанным. Все, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию и продолжим с чем? С ответами на вопросы и с обычной темой. Не знаю, понравилось вам или нет. Нельзя сказать, что я сегодня хорошо владел словом, но надеюсь, что мысль я максимально точно до вас донес. Ну, не максимально точно, а максимально так, как хотел, скажем так. Надеюсь, вам понравилось. Чик. Переносим наш стандартный инструментарий. «Обоюдоострый нож тупости спасет нас всех». Да, наверное, так и есть. Так может, тупые, так сказать, санитары леса, которые держат баланс количества людей на планете, если бы все делали вин-вин, то нас бы уже было 100 миллиардов тысяч. Да, 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 да. Абсолютно, наверное, верно. Но от этого легче не становится, понимаете, потому что, как я уже говорил, а мог же быть какой-нибудь другой инструмент с которым как-то бы интереснее было бы мириться. Ну, знаете, я не знаю, ну, обстоятельства непреодолимой силы, например. Как-то мне почему-то кажется, что было бы э, легче, если бы, например, нас время от времени всех там, сносило с поверхности, э, например, лава э, вулкана эйеф ятла или какой-нибудь э, потоп регулярно случался. То есть я как-то со стихийными бедствиями мирюсь легче. Вот разговор был про этого молодого человека, которого акула загрызла. Вот все кажется, что там ужасно. Ужасно, но, понимаете, умереть ужасной смертью можно множество всяческими способами. Да? В аварии тоже ужасно. Если машина загорится, тебя не вытащит, ты будешь горящим в машине. Но вот как-то горящим в машине по вине какого-то долбоеба мне гораздо обиднее умереть, чем в, лап- в зубах акулы. Акулы – это вот природная стихия, понимаете? Вот природная стихия. Вот. Умереть от обвала крыши э, или от несоблюдения пожарных норм в торговом центре мне гораздо обиднее, чем, э, я не знаю, от взрыва вулкана. Вот вулкан взорвется, да и лавой всех накроет. Я такой, ну вот вулкан, я ничего с этим поделать не мог. Мне не обидно, что я умер не из-за человеческой тупости, понимаете? А вот из-за человеческой тупости обидно. Обидно и очень нервно. Не знаю, как вам. 9, 9, 9 у СДТ нам накидывают на хорошее настроение. Я напоминаю, что э, спонсор э, сегодняшнего э, нашего э, подкаста «Не лекции» Дима, который накидывал несколько дней назад по, по 100 долларов, Именно от него хорошее настроение осталось, и благодаря его большим донатам мы сегодня позволили себе вот это вот все. Спасибо большое, Дима. И, как я уже сказал, и вот с такими с природными стихиями как-то легче бороться. Вот когда ты, знаешь, попадаешь и, блядь, мрешь с аварией или лежишь с окровавленной ногой, потому что в тебя э, въебался долбоеб, блядь, на мопеде. Ну, просто вот долбоеб, блядь. В нарушении всяких правил. Это гораздо обиднее, чем на тебя упало дерево. Вот дерево на тебя, ты ехал и дерево, ну, упало дерево, да? блять, да ну и хуй с ним. Ну, дерево и дерево. ну Действительно, природа, матушка, все размочила корни, они упали и хоть бы хуй. А вот когда долбоеб въехал, ты такой смотришь на него чему, блять, вот просто ебло. Думаешь, чтоб ты, сука, сдох, блядь, и мать твоя сдохла нахуй в горящей машине, блядь, долбоебина. Я так думаю, мне так кажется. «Был тупым в юности и заигнорил очень хорошую девушку, с которой мог построить семью или просто хорошо проводить время. То, что сейчас, почти пусти, спустя почти 10 лет, когда до сих пор ее вспоминаю, тупой не спорю». Чего? Вот не толкина, Вообще нихуя не понял. Что ты говоришь? Кстати, пример тупых людей, которые большие. прям вот сейчас от батискав, который поплыл к Титанику, и себе, и людям большой вред. А чем, каким людям большой вред? Они, помню, себе только вред нанесли. Но в то же время туда поплыли вроде не лохи, а миллионеры недооценили. А мне кажется, это... Ну вот давайте можем порассуждать. Мне кажется, это классические лохи. Они сами померли, а общество обогатилось. По 250 тысяч долларов заплатили они. Вред-то они какой нанесли. Они что-то сами померли. Я так думаю, мне так кажется. Так, давайте устроим небольшая писинг пауза Именно писинг пауза И вернемся. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочку. Итак, возвращаемся, дорогие друзья, с вами. Раз, раз. Так. На чем бишь мы остановились? Так. Так, 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 так. На чем бишь мы остановились? Влади... Что-то я сколько вчера не прочитал-то донатов. Говноед 50 рублей. Слышь, если ты такой умный, что ты такой бедный? Так я и не умный. Я скорее... Ну... Навряд ли я тупой. Мне кажется, я не наношу ущерб обществу и остальным. Я думаю, что я лох. Константин, здравствуйте. Мне 18. Можете дать жизненный совет? Да. Держись. Держись, ебать. Чище могу сказать. Держись. Все. Ох. Другого жизненного совета дать не могу. Что-то за крошка у меня тут. Другого жизненного совета дать не могу. Весь прощами какими-то покрылся, непонятными. Так. Россия 23,50 рублей. Не переживай, чертить в экране ты умеешь. Спасибо. Павел 1000 рублей успел с покрытием комиссии. Нет, это было вчера, и Павел не успел. Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. И вы, ребята, донайте с покрытием комиссии. Не забывайте становиться спонсорами на Бусти, если вы хотите поддержать мой стрим, но прямо сейчас вам нечего у меня спросить, то вы можете подписаться на Бусти. Ссылки постоянно вываливаются э, Найтботом в чатике. Ссылки также находятся в описании. Один раз выберите для себя тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. И с вас регулярно будет сниматься денежка, помогать и вкладываться вот это хорошее настроение в начале каждого стрима. А также да, найти в межподкасте, задавайте свои вопросы. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок стрима, а также по нему будет нарисована превьюха. Итак, Рустем, 50 рублей. Хай, в записи 3 апреля 2023 года тебе советовали поставить зонтик от Эхо. Ты горел и объяснял, что это тупо. Не лучше ли собрать средства на зонт, а когда соберется, купить его, установить и перекрыть обзор камере, а потом устроить сбор средств на удаление зонта. И так со всеми предложениями от гениев. Проблема в том, что это так не сработает. Во-первых, я это и сделал в стриме. А во-вторых, сидит у нас на стриме сколько человек? сейчас Например, 111, да? А гений один какой-то долбоеб дает совет по э, зонтику. и Я ставлю этот зонтик, и страдают все остальные, и они типа, денег-то ни у кого нет. Если бы были деньги, все бы донатили, а денег ни у кого нет. И люди просто такие, ну, мы на зонтик смотреть не будем и уйдем. И кто проиграет? Какой мне в этом смысл? «Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Еще раз хай. Мне разонравилась алкашка и сладкие напитки. Обнаружил, что безалкогольное пиво прям норм. Я его и раньше брал, но квас как-то больше уважал. Сейчас же не хочу сладкое вообще и безалкогольное выручает. Стоит ли еще и безалкогольное вино попробовать или херня?» Слушай, я даже не знаю, что такое безалкогольное вино. Безалкогольное шампанское, детское шампанское, это просто газировка. Оно никакое не шампанское, никакого отношения к шампанскому и даже не напоминает шампанское. Это просто газировка. Ну, то есть фанта это безалкогольное шампанское. Что такое безалкогольное вино, я не в курсе делаю. Безалкогольное вино это типа, э, я добрый виноградный сок, да? Ну, не, не знаю. Честно говоря, не знаю, насколько это кайфово и классно. А а то, что тебе разнравилась алкашка и сладкие напитки, ну так я тебе это поздравляю. Значит, меньше сахара будешь потреблять, здоровее будешь. Аноним, 350 рублей, простыня текста под названием «Человек с гнильцой». «Доброй ночи, Константин. Смотрю тебя с перерывами уже несколько лет. И до 22 года смотрел стабильно и донатил. Но с тех пор, как ты ливнул из РФ, я перестал тебе смотреть. И не то, чтобы я был каких-то других с тобой политвзглядов. Наоборот, всегда вроде поддерживал твои взгляды. У меня нет политвзглядов, у меня гуманистические взгляды. Но это не важно. Мне просто стало обидно, что ты уехал, а я остался. И хрен его знает, откуда даже эта самая обида взялась». Но почему-то она все же возникла внутри. Головой-то я вроде все понимал, что ты все сделал правильно, и мне в пору порадоваться за тебя и твою девушку, и не обижаться, хз, на что, как конченому долбоебу. Но ты ливнул, а я не ливнул. Обидно, досадно. Блин, видимо, есть что-то в нашем культурном коде, что доставляет себя так чувствовать. Какая-то зависть, обида, какая-то гнильца внутри, понимаешь? «В общем, мне потребовалось несколько месяцев, чтобы все это в себе отрефлексировать, переварить и пересмотреть свои взгляды и снова начать смотреть твои стримы. И теперь я думаю, что действительно перешел в то состояние, когда реально рад за тебя и твою Анастасию. Высылаю тебе донат на переезд в Сербию, и пусть у вас все будет хорошо. Пусть будет лучше, чем у нас. И тебе спасибо большое. Лучше бы, чтобы у всех было хорошо и войны не было». Вообще, чтобы всем жилось в мире и спокойствии, и чтобы все занимались тем, что зарабатывают деньги, блядь, и живут себе спокойно, и наживают добро. Вчера на стриме, кстати, ты обсуждал в самом начале, сколько у тебя было онлайн-зрителей и сколько стало. И тогда я подумал, что, возможно, не я один такой умный с гнильцой, а таких зрителей, как у тебя, было некое количество, и теперь они все отвалились. И это одна из причин изменения твоего онлайна. «Но ХЗ, сколько из них способны, как я, отрефлексировать все это и вернуться? Возможно, пошел я нахер со своими советами, конечно, особенно бесполезными советами говна, которые даются задним числом. Но, возможно, тебе не надо было говорить своим зрителям, что ты уехал, а лучше бы притворяться, что ты живешь там же, где и жил, и тогда, возможно, у тебя было бы чуть больше зрителей, чуть больше денег». Uh, нет. Ну, в смысле, что значит притворяться? Притворяться можно, скрывать свои политические взгляды, можно там еще какие-то предпочтения. А это какой-то фундаментальный гуманизм. Я за жизнь против смерти. Просто я хочу, чтобы люди не умирали ни по какой причине. Ну, блядь, если скрывать это, это совсем уже какой-то, ну, какая-то база, понимаешь? Ну, типа, как я уже сказал, можно скрывать, что ты там нетрадиционной ориентации. Да? Можно скрывать, что ты на самом деле внутри какой-то там совкадрочер. Можно там скрывать внутри, что ты на самом деле любишь альбомы Инстасамки и Клавы Коки. Это все такое неважное. То есть это, это то, с сокрытием чего можно жить спокойно и легко. Но когда что-то такое, вот понимаете, базовый человеческий принцип, тебе говорят «не убей». Вот прям самый главный грех «не убий. И тебе говорят, убей, вот прям говорят, блядь, убей тебе, говорят. Вот ты иди и убей, и сдохни. Убей и сдохни. Это как-то вообще не вяжется просто, ну, типа, с самыми с, Ну, просто с эм, фундаментальным началом вообще, от чего стоит эта операция. То есть эволюция, она как бы направлено на жизнь, то есть весь этот естественный отбор, все на то, чтобы жизнь дольше существовала, тебе вот прям противоречит и природе, и пусть, я не знаю, выдуманной религии, и и, и твоим жизненным ценностям, и уголовному кодексу, и конституции всему противоречащие, тебе говорят «иди и убей». Ну это прям совсем никуда. То есть это скрывать невозможно. И все, это просто скрывать невозможно Это раз А во-вторых, я не понимаю, о чем идет речь Ребята, какая какая потеря зрителей Какой провал У меня, конечно, идут отписки Это я все понимаю Но количество зрителей у меня точности Такое же, какое и было до войны Тут там, не, ну я не знаю Может там, может посмотреть Может где-то побольше там Но это какие-то минимальные флуктуации Совершенно И сейчас бывает побольше, бывает поменьше это вообще не повод для того, чтобы отказываться даже от простых каких-то своих умозаключений уровня Стэнли Кубрик говно. И уж тем более не повод идти на сделку со совестью. Ну, серьезно, у меня нет никаких потерь в зрителях. У меня потери в зрителях в сравнении с 2017 годом, они а в сравнении с началом 2022 в сравнении с началом 2022 я ничего не растерял, не потерял ничего. У меня просто подписчики отваливаются и все. А насчет того, что с гнильцой, да нормально это. А не то, чтобы с гнильцой. Вот. Ну как? Ну то есть, блин, есть люди, которые... Ну это же тоже вот такой культурный код завидовать богатым, да? Это же старая поговорка, откуда взялась? Ее же придумали в народе. «Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богачу попасть в рай». Причем эта поговорка-то не наша, да, каких-то арабских стран. То есть все человечество к богачам относится к пренебрежениям, с пренебрежением и, я бы даже сказал, с легким налетом ненависти. За что? За то, что человек лучше умеет зарабатывать деньги, чем ты? счастье любит тишину, деньги любят тишину, вот это все. Это же про что? Это про то, чтобы избавиться от зависти. Поэтому, мне кажется, одним из таких проявлений, в том числе вот такой простой житейской бытовой зависти, было твое отношение. Ну, С ним надо бороться, но это бороться не, не для меня надо, чтобы у меня было больше отписчиков, а скорее надо тебе и тем, кто это испытывает, для того, чтобы просто быть лучше, чем ты вчерашний. Ну, как обычно, как говорят все эти пафосные речи от тренингов, нужно не с кем-то соревноваться, а с собой вчерашним. То есть это в целях, это не в моих интересах, а в интересах самого носителя. То есть то, что ты это преодолел, это для тебя хорошо в первую очередь. Вот. Данат, это, конечно, спасибо огромное, действительно спасибо огромное, но в целом это, понимаешь, ты становишься человечнее, лучше, и люди, которые это испытывают, переставая это испытывать, становятся человечнее и лучше. Все, нужно им это или нет? Не мне судить вообще абсолютно. Особенно, что касается того, что типа вот ты говно, что ты свинтил, а я не свинтил. Возможности, как я понимаю, я как сам человек далеко не богатый, блядь, нищееб, я все-таки понимаю, что такое возможности свинтить и невозможности свинтить. Нет, нет, нет такой, блядь, возможности. Это легко говорить, когда ты э, взял э, и свинтил. Множество всяких вещей держит людей. И в том числе надежда, надежда на то, что их не коснется, что их не позовут убивать понимаете кто-то в это верит а кто-то может руководствуется больше страхом и уезжает, потому что не верит в то что его это не коснется именно потому что не чувствует за собой удачу и фортуну которая позволит ему этого избежать гнильцы не было но с момента отъезда начал меньше смотреть меньше да так как уже ни в одной лодке ни в одном контексте ну, нет, в смысле, по ощущениям-то, возможно, ни в одной лодке, ни в одном контексте, но, мне кажется, информационно мы абсолютно в одной лодке в одном контексте. Абсолютно в одной лодке и в одном контексте. Я не обсуждаю здесь на стримах э, вьетнамские политические ситуации, какие-то новости из Вьетнама или нет. Я живу полностью в информационном потоке, идущем на русском языке, вот. Полностью информационный поток на русском языке, точности тот же самый, что и был. Поэтому у меня нет никакой другой информации, поступающей из каких-то других источников. Поэтому, ну это я не оправдываю, как бы ок, как, как, как считаешь, так считаешь, это все неважно. Ксюша, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Зашла Кости на стрим. У него контент тот же, что и пару лет назад. Вот видите, тот же, что и пару лет назад. Контент-то тот же самый, что и пару лет назад. А что он такой неудачник, где популярность и деньги, понимаете? Несмотря ни на что, я все равно говорю об одной и той же теме все время. Хватит ныть, а то Настя тебя бросит, нытика и неудачника. У тебя бывают хорошие темы, типа про науку или философию, но ты на них не акцентируешь и скатываешься всегда к нытью. Но спасибо, что ты э, не задонатила ни на лекцию, ни на одну из этих тем, а 50 рублей вкинула именно, чтобы сказать мне, что я зря говорю о нытье. И эти люди учат меня торговать. Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Наброс на тему. Заметил за собой такую штуку, что я жру сладости, да и в целом жру тоннами в те дни, когда делаю унылую работу или когда недоволен результатами работы, когда что-то не выходит. А вот когда я кайфую от сделанного, то жрать совсем не хочется. Я уже хапнул свою дозу удовольствия. Ну вот у тебя вот уж прямо действительно срыв покровов о центре получения удовольствий. Вот уж прям прям все диетологи об этом говорят. Все тренинги личностного роста, рассказывающие о том, как преодолевать что-то, как ставить перед собой цели, все говорят об этом. Об этом говорит, начиная с своей пирамиды Маслоу, что можно перескакивать через ступени и насыщать себя, не низменными потребностями, а высшими потребностями. В точности так же, как, например, художник, который голодный, он кушать-то не хочет, но он получает свое удовольствие за счет нарисованной картины и за счет того, как она как ему, ему нравится. Это всем известно. И за счет того, что нужно получать удовольствие. И что Если ты получаешь удовольствие от ебаных путешествий и путешествуешь по миру, и умеешь получать удовольствие не только от еды, то... Ты молодец. но ну, не молодец в смысле, тебе повезло. И ты получаешь удовольствие другим способом. Я, например, просто не знаю, как получить удовольствие другим способом. Точнее, я знаю, но у меня на все это нет денег. А когда, у тебя, когда ты умеешь получать удовольствие достаточно дешевым способом, на который у тебя хватает деньги, денег, и это не еда, то тебе просто повезло. Например, ты получаешь удовольствие от того, что ты говорил, начертил чертеж или там вырезал фигурку из дерева. Дерево нашел на улице и ножик у тебя есть. Ну, молодец, а я получаю удовольствие от езды на мотоцикле «Триумф» или «Харли Дэвидсон». Мне никогда не будет мотоцикла «Триумф» и «Харли Дэвидсон». И чтобы заглушить эту боль и пустоту внутри себя, мне приходится заедать это с сиюминутными радостями просмотром ТикТока который вбрасывает микродозы эндорфина, и э, поеданием вкусной пищи, а также распитие легкого алкоголя. Это позволяет мне держаться на плаву, потому что у меня настроение всегда в минус 2. Раньше, кстати, было 0, сейчас постоянно в минус 2. Вот, и я знаю, от чего я получаю. Но я не получаю удовольствие от вырезания картинок, от э, черчения и всего. Я получаю удовольствие от катания на мотоцикле, вот, от езды на собственном автомобиле, от жизни там, в своем доме. Вот, Но на все это у меня денег нет. От жизни в государстве, которое не находится в состоянии войны. Но я не могу от этого... А от путешествий я не получаю. Вот я путешествую, но мне оно нахуй не нужно, потому что мне это не в кайф и не заебись. Поэтому дыру в своей душе я только заедать могу и все сладким. Просто чуть-чуть вбрасываю эндорфины, просто чтобы, блядь, не пойти и не э, с разгона, в общем, случайно не попасть в ДТП. Вот такие дела. Рад, что у тебя так получается, что легко и просто. Ну, то есть, наверное, я бы, наверное, получил какой-то вброс, если бы получал отклик от, например, написал книгу. Но я не умею и не понимаю, и не вижу отклика от людей, как я уже сказал, почему мне важны деньги? Потому что деньги это, это просто циферка оценочная. Я не чувствую, что я нужен людям. Я не чувствую, что я делаю что-то правильно. Понимаете? А когда я деньги получаю, вот получается, что у меня небольшая. Может быть, у меня была бы большая аудитория, и денег было бы столько же, но аудитория была бы большая. Я был бы счастливее, потому что чувствовал, как мне, там, знаете, постоянно в личку писали бы там хорошие вещи, там какие-то, да. Постоянно дифирамбами рассыпались, хвалили бы, комментарии писали. Вот. Но мне этого не пишут, и особенно, когда ты занимаешься чем-то 11 лет, и оно вообще никуда. И иногда приходят большие донаты, то есть вот вот, иногда от вас вообще просто хорошие донаты. И я такой, нахуй я чем-то занимаюсь, зачем мне вообще нужен человек говно? Ну, то есть я как развлекатель вообще шляпа, пиздец, как клоун хуйня, меня никто не знает». Миллионы людей с таким... Ну, не миллионы, в общем, вы понимаете, да? Тысячи людей с так долго прикладывающих усилия получают результат. А я никакого результата не получаю. И деньги – это единственное, что меня сглаживает. То есть я такой, ну, я полная хуйня, блядь. Полная хуйня. Реально, блядь, девятый сезон, а у меня зрителей в онлайне 133 человека. Но я полная хуйня, честно. Как развлекатель я нахожусь не на своем месте. Я абсолютно не реализован как творческая личность. 133 человека. Ни о чем. Я мог пойти в школу, блядь, э, учителем русского языка, и у меня аудитория была бы больше в день. То есть у меня было бы 5 классов, 5 уроков, и у меня была бы аудитория больше, если бы я был просто учителем русского языка. И деньги, которые мне такие, не приходят, я такой, ну вот кто-то же готов платить хоть сколько-нибудь за то, что я говорю. Вот люди платят мне, и я могу на это вкусно покушать. И это единственное, что позволяет мне хоть сколь-нибудь напоминать себе, что я э, говорю что-то интересное, что-то важное настолько, чтобы поддерживать меня вот этими деньгами. Э, И поэтому я вот сосредоточен на деньгах. Потому что говорю, ну лайков мало, понимаете. Они бы согревали, если если бы они были. Если бы они были, но их нет лайков. Или вот количество зрителей, то есть каждый день Я бы заходил, например, запускал э -э 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 трансляцию, и тысячи комментов бы бежали. Ну где он, где он, где он, он? выходи, где он, где он. А я запускаю, 20 минут ни одного слова нет, ничего. И потом меня спрашивают, почему я так сосредоточен на деньгах. Никто меня не спрашивает. Потому что я никому не интересен, это я сейчас выдумал. Никто меня не спрашивает. Но деньги — это единственное, что заставляет меня... Я имею в виду не то, что заставляет как... Как двигло, а как единственный инструмент отклика? Я такой: Окей, у меня очень мало зрителей, я нахуй никому не нужен, но тем, кому я нужен, они хотя бы вот чуть-чуть платят. Наверное, я вот ну, настолько денег все-таки делаю что-то развлекательно важное. Вот и все. Костя, знаешь, что это так не работает, но порадуйся, что все не настолько плохо, как могло бы быть. Нам тут ракеты подлетают минут через 15. Подкаст с прохладными историями отвлекает во время тревоги. Я рад, что вам помогаю. Хоть как-нибудь, потому что я ничего не могу. И, и вину свою тоже чувствую. Поэтому не то, чтобы я сглаживаю хоть как-то, но если хоть чуть-чуть приношу пользы, не стою с автоматом, уже неплохо, наверное, да? Um, вот. И, и все. И поэтому, э, как, как реализовываться как художник, вот я там книгу наверное, написал, там, там ничего не такое, а в подкастинге, вот это вторая моя творческая, я совершенно не реализуюсь. Ну, то есть как творчество нужно же получать отклик, чтобы... Я совершенно не реализуюсь вообще. Я не чувствую, что я делаю что-то хорошее, хорошо и важно А тебя, Александр, поздравляю, и вообще люди, если, ну, типа, так должно быть, так и должна работать вот эта, блядь, серотониновая бляшка, так оно все и должно работать. Вы должны э, получать удовольствие от чего-то, кроме еды. Еда это самая низменная потребность. Если единственная радость в вашей жизни удовольствие, если единственное радость и удовольствие в вашей жизни это еда, то вы становитесь жирным, как я, как Влад Савельев и все остальные. Вот. А если не становитесь жирными, то, наверное, все-таки у вас. Либо вы не любите еду, либо э, вы реализуетесь хоть в чем-то, получаете удовольствие от чего-то другого. У меня есть способ получения удовольствия, но они все мне недоступны. Так получилось. Я не считаю, что я в этом виноват. Просто я хочу мотоцикл. Хороший. Потому что говно у меня есть, он в удовольствие не приносит. Вот мопед, он не приносит удовольствия. Никакого. Алекс Бипи, тысяча рублей с покрытием комиссии. Ну, очень интересно и все понятно. Спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Предводитель, 50 рублей, 28 марта. Спасибо. Иннокентий, 1 евро. Хочу себе OLED-телевизор LG C2. Стоит 200 тысяч, но эти телевизоры почти нереально перевести в целости. А новую квартиру сдадут только в следующем месяце. А потом ремонт. А это все вместе полгода. Терпеть мочи нет. Что делать? не понял, почему нереально перевести в целости? Ты имеешь в виду, что сейчас в съемную квартиру хоть хотелось бы тебе этот телевизор, а потом перевести его невозможно в целости? А почему бы тебе полностью не сохранить комплектацию? Почему бы тебе полностью не сохранить коробки? Не понимаю, если его из магазина доставляют полностью целым к тебе, то сохранив полностью коробку с оригинальными этими Пенополиуретаном, то нормально все доставишь? Нет, я не прав, ребят. Я думаю, что отказывать себе не стоит в нашей современной неопределенной жизни ждать какие-то полгода, через которые можно в течение которых можно очень быстро сдохнуть от чего угодно, начиная от рака, заканчивая ДТП, войной, ракетами и всем остальным, эболой и прочим ковидом. Я бы откладывать такое не стал. Есть деньги, есть желание и ты четко понимаешь, что тебе нужно. Я поддерживаю покупку и думаю, что надо брать, а потом уже смотреть, как ты это перевезешь, но ну, оставляя, естественно, коробку. Но перевозить как зеницу ока, я не пойму. Перевозить телевизор отдельно от всего. Ну, то есть вот тебя сейчас привезли телевизор целый, его же привезли из магазина целый. Ты себе его установил, посмотрел, коробку у тебя все осталось. Потом обратно все запаковал и сам без грузчиков перевезешь его на своем машине на заднее сиденье сам, блядь, как, как хрустальную вазу. Например, вай бы и нет, я так думаю. Вообще телевизор это заебись клёвая, Я так давно нормальный телевизор не смотрел. Мы даже, вот у нас телек стоит, танцуем в джаз денс с Анастасией. Блядь, надо написать отзыв. Джаз-дэнс последний говнище ебаная, полностью, полная хуйня. Я очень разочарован в последней части джаз денс. Они поменяли, короче... Казал, вам кажется, что игровой процесс один и тот же? Как бы танец один и тот же. А вот все остальное, они убрали социальную составляющую. А я вообще социальную составляющей никогда не был фанатом. Но оказалось, что когда ты ни с кем не соревнуешься, это пиздец, как скучно. Пиздец, как скучно. Понимаете, вот в прошлых частях там было самое клевое, это когда ты просто заходишь, вот песни их дохуя. Ну вот какую песню запустить? Почему танцевать? Что? Зачем, блядь? Почему? А ты заходишь просто в онлайн и там типа группа 200 людей, и вам всем одновременно выбирается песня, и вы все одновременно ее танцуете, и одновременно рейтинг показывает, кто лучше танцует, он на первое место перемещается, на какое-то еще там место перемещается. Вот так вот, понимаете? И в конце с разыгранной песни показывается, на каком то месте. И так, значит, песен 5 штук, и потом, значит, сводная таблица на какое-то место. И ты постепенно лучше танцуя 5 песен, поднимаешься в этом рейтинге, что-то прокачивается, ты за этим следишь. А сейчас всю эту социальную составляющую вообще убрали. То есть мне показывается, типа, я песню выбираю, мне внизу написано, типа, три лучших игрока в мире. О чем мне, блядь, до этих трех лучших игроков в мире, блядь, до этой песни. И ты ни в онлайне, ни с кем не соревнуешься, нет такого, что, вот, блядь, я следующую песню под танцу и было клево. Я помню, что я следил такой, типа, когда прокачался, я такой, типа, если я в рейтинге попадаю в шестидесятку лучших, то заебись, блядь. Да? Ну, то есть из 200-250 людей я в первой шестидесятке. Я такой, вот, нормально. И я, значит, там... 63 место занял, там или 79 в какую-то песню неудачно сыграл, я в следующий там, стараюсь посильнее, чтобы в среднем потом вообще в результате выйти где-то вот в 60-ку попасть. Это было интересно. А сейчас нихуя этого нет. Вообще нихуя нет. Понимаете? И песни все современные, говнище ебаные. Я к чему? Они какие-то нетанцевальные хиты. Я не чувствую них ритма. Может быть, еще и телек, потому что хуевый звук создает. То есть там же как бы надо прям в ритм все попадать. А ритма, сука, нет. Там какие-то песни, знаете, вот эти э, по типу диснеевских, из «Русалочек», из э, э, «Холодное сердце». Они всем нравятся, но ритма-то у них нет. Это же, не понимаете, это же не «Гандамста». Старые песни, на которые я дрочил, охуительно играл, вообще почти все пропали нахуй. Такое себе стало удовольствие. Никогда не думал, что в такой простой, блядь, как сапог от скафандра игре, мне может что-то не понравиться. Никогда не думал, что я буду алдом в джаз Dance, знаете, такой, и буду такой, вот, блядь, в тех частях было, знаешь, что я стану глубоким аналитиком игры джаз Dance. Никогда такого не было, блядь. А тут теперь оказалось, что я, оказывается, ценитель, что я, поклонник, что я, оказывается, ни в какую другую игру такое продолжительное время не играл, имеется в виду по частям, по количеству. Ну и телевизор говно, звук у него говно, там, может, где-то и есть ритм, он тоже не отбивается нихуя, одним потоком шума идет. Но ну и, как вы понимаете, в этой комнате Все происходит здесь, э -э, исходя из эха. То есть тут все превращается в какофонию звука. Вот какой-нибудь, блядь бы, конечно, 65-дюймовый нормальный 4К, 144 Гц, HDR+, Dolby Atmos, телевизор, ахуеть. Привозил телек 65 дюймов из магаза в квартиру, а затем за за 2000 км в другую квартиру. Все норм, пишет вот мистер-мистер. Костя, давай совместный стрим с Анастасией по дэнсу, батл будет прикольный. Да песни говно вообще, ничего не охота танцевать там. Сейчас смотрю Константин на своем телеке Samsung. А, кстати, блядь, у нас оказывается семьи, себе... батя, я запустил-то в очень плохом качестве, 2 мегабита всего, да? Блядь, лекцию-то надо было покачественнее запустить. Как вы смотрите, очень же хуевая картинка. Ну, в смысле, 12 шакалов из десяти. Нет? У нас донат подлетел. Жесткий, мощный, человекообразный. Не пойму. Чего? Это кто это? У нас донатит так. Через УСДТ. Четко, мощно, молодежно. накидывает через УСДТ. А, понятно. Вижу, вижу, да. Спасибо большое, Анюта Афонина. 50 и 20, вижу, 50 и 20 это у нас, без калькулятора не обойтись, 7000 тысяч хорошего настроения. 70 ОСДТ По курсу 107 тысяч Хорошего настроения Спасибо большое, Анюта Афонина За продолжение нашего банкета Или у тебя есть какие-то пожелания Типа на следующий стрим Это принести в хорошее настроение Или на что там Может какие-то другие пожелания есть Помимо того, что сейчас У нас идет График читался в вроде А, ну, если график читался Ну, график, наверное, читался, потому что он на месте, он же никуда не двигается, у него динамики никакой нет. И, типа, даже двух мегабитов хватало. Мы уже привыкли к такой картинке. Ну, на телеке 65 дюймов, наверное. О, Алекс Аликсбе пишет, я... Пусть так будет. Спасибо большое. Еще раз спасибо большое за хорошее настроение, Анюта Фанина. Я тоже 86 дюймов перевозил. Боялся, пипец, но все норм. Телек 52 килограмма весит. 86 дюймов. Блять. Но это же... Мне просто кажется, что 65. Почему? Я посмотрел там по всем этим характеристикам. Для нормальной советской квартиры 65 это максимум. Это максимум, потому что, но ну, нужно как там по законам жанра-то, да, сидеть в, в, в трех диагоналях от экрана. Напомните мне, как там по канону-то, да? Ну то есть диагональ ставим ее перпендикуляр и в трех диагоналях от экрана нужно сидеть. И дело в том, что три диагонали-то не помещается в в стандартной квартире. То есть вы скажете, ну как это? Но имеется в виду, что телек у тебя стоит, но на какой-то тумбочке, да? Сидишь же ты тоже не к стене же приложился, а на диване. И поэтому расстояния может не хватать. 86 дюймов ты упираешься уже. То есть условно говоря, ты смотришь, и тебе нужно головой водить и глазами от края до края экрана водить. Ну то есть... С правого верхнего угла до левого нижнего уже глазками надо будет водить. Разве нет? Поэтому я смотрел и думал, что 65 – это вообще, в принципе, максимум, который нужен. То есть дальше я не очень представляю, для чего может быть нужен Дальше идут уже проекторы и, в общем, ну на большое помещение. Нет, вот это помещение, если вот его какую-нибудь студию в диагональ поставить, там вот сесть и вот на эту стену въебать, то, конечно, да. Но в целом… Или на улице смотреть, да, то есть использовать проектор на улице ночью смотреть с певком с друзьями. Окей. А для дома, типа, 65 дюймов это типа максимум, который нужен. Ну, может быть, ошибаюсь, может быть, у вас. Может, вы живете в этом. Как он называется Я забыл. Moscow City. Moscow City. Давайте посмотрим в синий раздел чата, что у нас там за вопросики на. Нихуя, никто не задает никаких вопросов. Лео спрашивает, а здравствуйте, планируете ли приехать в Нечанг и хотели бы встретиться с подписчиками, которые сейчас живут во Вьетнаме? Нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Ребят, я же говорил неоднократно, я не люблю общаться, я не ищу общения. Стримы – это монологи, это не общение. Я здесь сижу и один говорю, со мной никто не разговаривает, мне никто в глаза не смотрит, я никому не смотрю в глаза. Я смотрю в буковки, я не вижу ничьи укоризненные взоры, я не, не должен выслушивать истории других людей, нахуй мне не всраты, мне не интересна жизнь других людей. Мне интересна литература, но там там истории, а вот простые рассказы не очень. Я это говорю, из-за этого у меня нет совместных стримов, из-за этого я не могу себя посвятить совместным стримам. Ну, конечно, в первую очередь из-за того, что у меня хуёвый интернет. Но по большей части из-за того, что я не люблю и не хочу ни с кем общаться. И встречаться с подписчиками я не хочу. Если я стану когда-то миллионщиком то встречу выпускников, встречу с читателями я могу устроить. То есть опять же я просто выхожу и при честном народе за гораздо большие деньги, чем на обычном стриме, прилюдно выступаю, но не веду беседу, не дискутирую и уж тем более не слушаю рассказы других людей. Не обижайтесь, ребят, но я вот не знаю, как вы вы живете и почему вы до сих пор там ищете друзей и все остальное. Мне вот прям с возрастом совсем стало неинтересно вообще что там происходит у других людей вообще похуй насрано ну, типа своя жизнь настолько насыщенная события в моей жизни настолько хватает чтобы я еще слушал что может быть интересное в чужой жизни Типа, что чужой человек что вот он поехал куда-то купил что-то что-то с ним произошло разве это интересно не, у меня есть друзья, я их слушаю, но все, это количество теперь будет только уменьшаться до конца жизни. Все, это, это, блядь, эта чаша наполнена до беспредела. Не понимаю, зачем, может быть, встреча с подписчиками нужна кому-то. Тем более в Вьетнаме. Она мне и в России не нужна была, и в Сербии не нужна будет. Нигде, нигде, нигде. нигде. Не, ну за большие деньги, конечно, когда я стану известным писателем, тогда встреча с читателями в зале на 200 человек с стоимостью 50 тысяч рублей. Это мы будем рассматривать. Но до того... Меня больше интересует какие новые книжки ты успел прочесть и впитать идеи для пересказа. Может, даже для составления топа книг. Скажем, из художественной литературы по жанрам фэнтези, фантастика и прочее. Я читаю литературу для удовольствия, не для того, чтобы вести списки, а, нет, конечно, в качестве выебона, что типа я ебаный книгачей, там да библиофил. Может быть, и хотелось бы, но мне больше лень. Поэтому я не записываю нихуя и не запоминаю названия. И э, не только название, но и сам факт про чтение каких-то книжек полностью забываю. Так что я вам ничем помочь не могу. Я как-то имел неосторожность сказать двум друзьям, что не испытываю чувство одиночества или скуки. Они посмотрели на меня, как на больного. В натуре нихуя ты, блядь. Ты что, от них не зависишь? Что, твое настроение не зависит от их присутствия? Тебе не нужно выслушивать их проблемы? Ты не хотел бы с ними постоянно встречаться? Вот это ты поганое чмо. Вот это ты чертополох. Вот это ты... Говнюк, я бы даже сказал. Давайте теперь раскроем что? Анус. Ой, то есть э, раскроем. Парам-пам-пам. Э-э-э, повесточки. Переходим к повесточкам. Пам-пам-пам-парам, пам-пам-пам ебать. Ну и где? Каждый раз еще. Надо как то выделить его, что ли, этот бота этого. Я каждый раз его в пустоте ищу. Вот он. Угу. Угу. Так. Умер сооснователь онлайн-букмекера 1xbet Сергей Коршков. Ему было 42 года. По словам основателя анимационной студии Павла Мунтяна Почему основатель анимационной студии об этом знает Российский бизнесмен скончался в Швейцарии Куда отправился на плановое обследование Вот Столько же лет, сколько мне было, 42 Умер один из создателей онлайн-букмекера 1xbet Запрещен в Российской Федерации А что 1xbet запрещен в Российской Федерации? А что ж так легко его рекламируют везде? Его же рекламируют на футбольных матчах, по официальному телевидению рекламируют. Разве нет? Ему было 42. По словам основателя анимационной студии, он тоже... И Павла Мунтяна, который признан иноагентом, еще признанным признан иноагентом. «Российский бизнесмен скончался в Швейцарии, куда отправился на плановое обследование. Во время медосмотра у Коршкова случилась аллергия на контрастную жидкость для МРТ. Он впал в кому и позже скончался». Понятно? То есть, с одной стороны, мы с вами читаем, таки думаем, ну вот сколько бы денег не было, да? Сначала мы поговорим про тех людей, которые поехали на батискафе. Вроде бы денег хоть жопой жуй. Не миллионеры, миллиардеры. Неужели вы не могли воспользоваться? Там есть уже некоторые журналисты, выкидывали список производителей этих батискафов. Неужели вы не могли купить батискаф? настоящие, от профессионалов, они сделаны в гараже. Но дело в том, что вот эта вот контора, она предлагала весь пакет услуг. Не просто батискаф, а погружение и все остальное. Поэтому они сели в батискаф, у которого не было сидячих мест, в котором один иллюминатор, находящийся над туалетом, батискаф, который управляется джойстиком Logitech. Это все понятно и очень интересно. То есть вот те деньги есть, а все равно как то хуйня происходит, и ты на батискафе спускаешься. И потом думаешь, ну ладно, будь я миллиардером, я бы спускаться не стал. Я бы в космос не летал, я бы на на машинах не гонял, с парашютом не прыгал, все было бы со мной хорошо. Я бы вообще следил за своим здоровьем. Ездил бы проверяться в Швейцарию. И вот поехал э, миллиардер проверяться в Швейцарию. И что? Аллергическая реакция на контрастную жидкость. То есть я не знаю. Я когда приходил раньше делать там уколы куда-то там или еще что-то, Меня все время спрашивали, есть ли аллергия на что-то раз. И когда я говорил, что я не знаю, есть или нет, мне ставили укол, такой мини уколчик И говорили, посиди час-полчаса. Типа просто под кожу заводили. Если ничего не было, то потом мне продолжали ставить укол. И это было несколько раз. С российской бесплатной медициной. Почему такие телодвижения не проводятся в Швейцарии и в конечном итоге, вот есть у тебя, как мы миллиард раз говорили, да, есть у тебя миллиарды рублей, миллиарды долларов, сколько угодно хорошего настроения у тебя есть, и ты вот едешь в Швейцарию, чтобы, блядь, вот быть здоровее всех здоровых, казалось бы, да, и умираешь 42 года, блядь, от аллергической реакции на контрастную жидкость. Или есть у тебя триллионы? Самый богатый человек на Земле. Строишь себе замок, а блять, плесень все равно в замке есть. И хоть хоть ты усрись, блядь. Хоть ты усрись. Вот. О чем это говорят? Пути Господни, Господни неисповедимы, дорогие друзья. Ничего не понятно. Но это я под одним соусом рассказал. А под другим соусом, под другим соусом, ничего не хочу утверждать. Мне мои кураторы тоже как бы говорят. Не обращать на это внимание, не делать на этом акцент. Да? Но 42-летний владелец казино вот, умирает от аллергической реакции. Вот. Я ничего не хочу сказать, но это как, знаете, наркобарон Пабло Эскобар умер, случайно задушившись шарфом. И семья его тоже случайно задушилась шарфом. Вот. Как это, пять э, э, глав пяти семейств, мафи- мафиозных семейств Нью-Йорка э, случайно умерли в ресторане, отравившись свинцом. Вот. Если бы это был там, знаете, основатель какой-то фирмы, делающий там крипто, э, не крипто, это антивирусы, или какой-нибудь э, основатель стартапа, производящий Minecraft, там, я не знаю, блядь, Angry Birds, но онлайн букмекерская контора. Онлайн-букмекерская контора и человек богатый и в богатой клинике умирает от маловероятно случайной, маловероятной медицинской ошибки, скорее всего, правда. Там видос, какие-то пояснения. Новость должна быть в одном куске. Блядь. Какой-то прикол показывает мне еще. Несколько человек кинули одну новость про сооснователя этого 1xBeta. 50% россиян никогда не ссорятся со своими коллегами, выяснили в «Работа.ру». 26% опрошенных рассказали, что ругаются с коллегами несколько раз в год. 8% респондентов конфликтуют несколько раз в полгода. 8% несколько раз в месяц. 5% каждую неделю. 3% каждый день. Одна из самых распространенных причин для споров – рабочие задачи – так ответили 68% опрошенных. 26% граждан ругаются из-за сплетен, а 23% из-за личные неприязни. Но это, конечно, полная хуйня. Я, наверное, вхожу в 50% первых, которые не ссорятся. Да? Редчайшие случаи были, конечно, но в целом даже нельзя говорить о «раз в полгода». Вот, и в принципе рабочие задачи, но под рабочими задачами я надеюсь, что люди грызут друг другу глотки не из-за того, что хотят побольше заработать для жирного директора, чтобы он себе новый рейндж-ровер купил, а все-таки просто не хотят работу за кого-то другого делать, но мне непонятно, вот знаете, ругаются из-за сплетен, блять, вам больше заняться нечем, как приходить на работу и ругаться из-за сплетен? Или 23% из-за личной неприязни. Какая личная неприязнь? Нет, личная неприязнь, она такая, как это, знаете, вынужденная. Ну, хотя да, на работе тоже вынужденная. Я имел в виду, что, знаете, ты вынужден кого-то видеть там, и вот тебе личная неприязнь, родственника какого-то. А на работе, блядь, игнорируй, да и все, похуй на личную неприязнь. Нет? Ну, личная, она, конечно, личная. Но, опять-таки, это же всегда с двух сторон ты можешь... Э- личную неприязнь не проявлять и думать, да мне эпоху я и не буду, а тебе постоянно будут говорить, что ты говно. Вот, и ты рано или поздно будешь отвечать. Но мне кажется, жить и работать, я понимаю, еще вот 8% конфликтуют несколько раз в полгода. А вот 26%, то есть 50% вообще никогда не ругаются, да? 26% ругаются с коллегами несколько раз в год. Это еще нормально. А вот дальше все идет. Вот 88% несколько раз в полгода. Ну, несколько раз в полгода положим три раза. Окей, норм еще. Но несколько раз в месяц все. Все, что начинается от несколько раз в месяц, я бы нахуй увольнялся с работы. Ебал я в рот. Ну, если, конечно, ты переходишь с работы на работу, и на каждой работе ты конфликтуешь несколько раз в месяц, то, скорее всего, ты пидорас и говно, а не все работы плохие. Но если это происходит на какой-то одной работе, до этого так не было, то несколько раз в месяц это нездоровая ситуация. Я бы не стал продолжать работать в таком месте. Я бы попытался найти новое место. Умер, как в анекдоте. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия. Будем лечить, или пускай живет. Нет, 1x не рекламит по телеку, она нелегальная. В них есть 1x ставка, она легальная, цуписная. Ничего не понял. Я видел, что значит 1x ставка? Это чем отличается? Просто я этот 1x бед видел на футбольных матчах, где-то еще. То есть они в других государствах разрешены нормально все по себе чисто чисто ок, все норм. Да? Так, уже у меня сил вообще нет никаких, я что-то отрубаюсь. Билд начнет сокращение для замены журналистов искусственным интеллектом. Какое-то вот издание Билд начнет сокращение для замены журналистов искусственным интеллектом. Поддерживаю целиком и полностью, потому что журналисты – это хуйня, реально, ну, блядь. Журналист – это же, блядь, блогер просто. Он же пишет хуйню. Это же проститутка ебаная. Блогер – это хотя бы, это такое, знаете, ни к чему не обязывающее звание, как и клоун. Вот я говорю блогеры вы такие, а, хуйню несет. Правильно? И как бы и не рассчитывайте на то, что я что-то серьезное могу сказать и свои решения не принимаете на основе того, что сказал я. Потому что я, блядь, клоун ебаный. А журналисты, Всю свою историю существования, они вроде как постоянно позиционируются как что-то важное, как люди, доносящие информацию, а на деле они являются ебаными информационными проститутками. Хуже, чем блогер. как я и сказал. Вот я-то блогер, да, и я говорю, блядь, телевизоры Samsung самые лучшие. Вы таки, а я себя назвал блогеры, вы такие, блядь, ну, хуйня же вообще. Даже не стали слушать меня, То есть даже и, 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 и не рассматривали. А когда журналист говорит, что лучшие телевизоры Samsung вы такие, ну вот журналист, наверное, какое-то там исследование проведено на каких-то материалах. А он такой же хуйло, понимаете? И это гораздо хуже, потому что он хуйло и пиздлявое чмо, проститутка ебаная, продажная, понимаете? И вот их-то пускай заменят, да, действительно. Пусть раз уж все равно хуйню писать, так пускай чат GPT пишет бесплатно всю эту дресню лживую, которую пишут журналисты, правильно? Всю лживую хуйню пускай тогда пишут ЧАДЖПТ. Ведь все равно же пиздешь. Все равно же, блядь, пиздеж. Медиаконцерн Аксел Спрингер решил сократить сотни сотрудников. И правильно, пускай идут на паперть хуи сосуд, становятся блогерами. Я не против, пускай каждая журнашлюха становится блогером. Пускай написано будет «Я трепло ебучее». Я не вот, я треплоебучий, я, у меня а, нет никаких сделок с совестью, я никак вас не обманываю, я развлекательная говорящая голова, не несящая никакой информации, но когда сидит такое же ебло, блядь, как я, и у него есть ж, э, журналистская аккредитация, а он несет хуйню, исходя из которой люди принимают решения, у меня от этого не печет, мне похуй абсолютно». 1 x – это их же контора, только официально зарегана в РФ, а 1 x – нет, а насчет других государств ХЗ. Непонятно, если их это контора, значит, это они же и есть, ощущение, не улавливаю. Работу могут потерять редакторы, корректоры, фоторедакторы, сотрудники печатного производства. Немецкое издание «Билд», входящее в медиаконцерн Axel Спрингер», планирует заменить ряд должностей искусственным интеллектом в рамках программы сокращения расходов на 100 миллионов евро. Нихуя себе сокращение. Я думал, там сократят на несколько зарплат. Пишет франкфутер альгейны зейтунг. Со ссылкой на, получение, на полученные несколько месяцев. Со ссылкой на полученные несколькими сотрудниками бильт по электронной почте письмо, по письма... Это не я так читаю, ребята, тут, блядь, и это РБК. Вот серьезно. Вот вам и и разговор о том, что заменить не только в Бильде. Нужно и в РБК всех этих долбоебов поменять. Написано, кого они собираются менять? Корректоров, редакторов, фоторедакторов, сотрудников печатного производства. Поменяйте еще и в РБК. rbk.ru, ребята. rbk.ru, сука. Я читаю. В рамках программы сокращения расходов на 100 миллионов пишет... Франкфуртер Альгемайне Зейтунг со ссылкой на полученное несколькими сотрудниками билд по электронное почте письмо. По электронное почте письмо. Вот ты же первый пиздюли должен под раздачу уваливать ебаный корректор вот этой новости. Вот ты читаешь, как корректоров в ебаные, ебаной сокращают. А ты первым должен, блядь, нахуй под раздачу идти. В шлюхи, ебать, в подзаборное, блядь. Тебе первым на лбу должно быть пиздлявое чмо написать. Ебать, нахуй ты нужен такой корректор. В новости о том, где корректоров заменяет искусственный интеллект, ебаный корректор не мог правильно написать по электронной почте. Написал по электронной почте. Ну это же, сука, издевательство какое-то. Вы не согласны? К сожалению, вам также придется расстаться с коллегами, у которых есть задачи, которые в цифровом мире заменяются искусственным интеллектом и или автоматическими процессами. Функций редакционных, директоров, сотрудников печатного производства, корректоров, секретарей, фоторедакторов, как сегодня, больше не будет, пишет, говорится в письме. Тогда... И, и, и мы такие читаем, думаем, а почему же, а за что? А пока мы эту читаем, новости такой, все понятно. Корректоров первых нахуй. Корректоров первых нахуй. Сразу понятно, для чего э, нужно их увольнять. Потому что они не работают, они просто долбоебы, блядь. Да ладно, очепятка. Так он же и сидит ради очепяток, блядь. Нахуй он нужен да тогда, корректор. Очепятки делает шлюха а корректор-то нахуя? Корректоров хотят заменить. Таких и надо менять. Получается правильно, получается логично. Искусственный интеллект научился предсказывать успех песен с 97% точностью. Э, блин, ребята, как выбрать вкусное вино, чтобы оно не было ебаной кислятиной? Как? Почему все такое кислое? Я нахуй ебал. Просто, особенно в конце, просто... Bad Romance от Леди Гага и Crazy in Love Бейонс являются мировыми хитами. Но какие ингредиенты делают их такими успешными? На этот вопрос может ответить искусственный интеллект. Команда исследователей из США использовала машинное обучение, чтобы научить ИИ прогнозировать успех песни с точностью до 97%. Ученые набрали группу добровольцев, которые слушали различные песни 25 Блять, сука. Еще раз. Ученые набрали, набрали группу добровольцев, которые слушали различные песни. В скобках 25 трека поп-музыки. 25 трека поп-музыки. Ну, сука, у меня по-русскому было три. Один трек, два Трека, три трека, четыре трека, двадцать пять треков, пять треков, шесть треков. Еще раз. Я ебаный троечник по русскому языку. Это уже не РБК, это TheInsider.ru. Знаю. Один трек. Два трека. Три трека. Четыре трека. Опять а треков. Двадцать пять трека поп-музыки. Ну и нахуй, блядь, всех увольняйте, сука, всех. Всех, блядь, на и замените, замените всех, блядь. Всех замените нахуй. А этих в биореактор, блядь. Пускай электричество вырабатывают для эскидов. Вкусное вино полусладкое. А какое вот из известных? Я беру боржом. Ой, блядь, как это? Бурдо суперьор. Бурдо. Нихуя, но не полусладкое. Ну, полукислое, блядь, полусухое. «Красное полусухое скрип». «Бордо». «А до этого что-то еще пил, и все, они какие-то, блядь, я не могу полусладкое найти». Так слушали различные песни с датчиками, предназначенными для мониторинга их мозговых волн. Получив данные, команда использовала методы машинного обучения и вычислительные модели, чтобы сопоставить нейрофизические реакции участников с тем, как они оценивали песни». «Применив машинное обучение и нейрофизиологические данные, мы смогли почти идеально идентифицировать хиты», сказал руководитель исследования Пол Зак, профессор Клерманского университета. «Сигналы мозга, которые мы собрали, отражают активность мозговой сети, связанной с настроением и уровнем энергии». Нихуя не понял, если честно. В результате модель смогла предсказать успех мелодии с 82-процентной точностью после того как участники прослушали ее всего в течение одной минуты. И успех всей песни с 97% точностью. Исследователи предполагают, что этот метод может помочь стриминговым сервисам предсказывать жанры и стили, которые больше интересуют слушателей. Это означает, что сервисы могут легко идентифицировать новые песни, которые, вероятно, станут хитами в плейлистах людей более эффективно, сказал Зак. Если в будущем насивные нейробиологические технологии и подобные тем, которые мы использовали для этого исследования, станут обычным явлением, а аудитории можно будет предлагать развлечения, основанные на их нейрофизиологии. Да пошел ты нахуй! Черт ебучий, блядь, со своими, блядь, датчиками жопы. Пошел ты нахуй! Я как раз сейчас сижу дизайню сервис, который... Блядь, как правильно говорить, сервис или сервис... Я со своими вот этими шутками про бейджик, пейджер... Да, я понимаю, что мне уже 42, и, в принципе, из моего лексикона может уже исчезнуть буква «э» и превратиться в «е», и чтобы у меня был только секс, а не секс. Но я что-то со словом «сервис» запутался. Макс Планк, 50 рублей. Константин, чтобы в Сербии не визаранить, открой ИП который будет клубом личностного роста под названием «Мудрец Константин». Будешь учить людей голыми прыгать в озеро, взявшись за руки, как в том посте на Проладогу. По всей видимости, тот пост был божьим откровением, чтобы помочь тебе в Сербии. Сервис, все-таки сервис, а не сервис, да? Окей. С ИП разве надо не платить каждый месяц по сто с лишним евро? Надо смотреть на надпись на этикетке. 3,8% сахара будет полусладкое. А где здесь, блядь, я про сахар-то увижу? Produit de France. Пиздёшь. Здесь написано le pizdёшь. 13% волум. Где здесь сахар-то написано, блядь, я ебал? Нет тут никого сахара. Лессуситю Юни Раол Пилот Оушен Гейт Дэвид Лохридж пять лет назад предупреждал о том, что оболочка батискафа «Титан» не была достаточно протестирована на безопасность, за что был уволен. Как говорится, Дэвид – это судьба. Без пилота и жизнь плоха. Ну, слушай, на самом деле, я думаю, что про абсолютно каждое средство передвижения есть где-то в аналах записанная история о том, как кто-то о чем-то предупреждал. Но поскольку э, в большинстве случаев ничего не происходит, то к этим воспоминаниям никто никогда не возвращается, к этим документам о том, что кто-то был против. Но если происходит что-то, то то обязательно это всплывет. Но на самом деле абсолютно про каждый батискаф, абсолютно про каждый самолет, где-то есть чем-то недовольный инженер, который говорил, что вот это говно и обязательно всплывет. Но эти миллионы самолетов летают, миллионы изобретений работают, но мы узнаем э, истории о предупреждателях только, когда происходит что-то плохое. Я так думаю. Хотя конкретно этот батискав был, конечно, судя по всему, говнище ёбное. ёбное? Финские ученые доказали, что совы умирают раньше жаворонков, однако происходит это вовсе не из-за режима сна. Они изучили историю жизни с 1981 года почти 23 тысяч близнецов, из один которых был совой, из один которых был совой, не один из которых, а из один которых был совой, Сука, серьезно, корректоров нужно, блядь, полностью всех биореакторов. Би- 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 биореактор. Из один, которых был совой, а другой – жаворонком. Смертность среди сов оказалась на 9% выше, чем у жаворонков, но связано это с тем, что совы чаще употребляют алкоголь и курят. А вот почему? Вот это вопрос уже интересный. Почему это совы чаще употребляют алкоголь и курят? Смотри в состав сугара. В составе пишут количество углеводов, сахара на 100 грамм продукта, 3,8 грамма на 100... Г. И это что будет? Это будет сладкое, да? У меня нет тут состава. Это же Вьетнам. ⁇ птая. Ребята, это Вьетнам. Нет тут никакого состава. Тут все на вьетнамском написано. Тут процентов никаких нет. Есть вот 750 миллилитров. Это понятно. Это объем. Есть 13% волн. Все. Что-то сегодня вечера чепяток какой-то. да. Даже ты какой написал, а не какой-то с самого начала. Британские ученые выяснили, люди, которые спят в свой перерыв на работе, имеют более здоровый и молодой мозг. Ученые провели сравнение объема и состояния мозга разных людей. Те, кто часто спит или хотя бы дремлет в в дневное время, имеют больший объем мозга, чем у тех, кто такой привычки не имеет. Поэтому что? Дремайте, ребята, на здоровье во время обеденного и других перерывов. Станете умнее. Мозг ваш помолодеет. Будете зарабатывать больше, донатить больше. И все будут счастливы. Как говорится, будете умными. Ситуация вин-вин. Все побеждают. Лох чилийский. 350 рублей с покрытием комиссии. Константинка, а расскажи про мошенников. И ты когда-нибудь попадался? Я вот попался при покупке в интернете. Как это теперь забыть? Я попадался на улов к цыган Ванючих, вонючих. И я об этом уже миллиард раз рассказывал. Не хочется возвращаться к этой не столь интересной истории. На самом деле, наверняка я попадался гораздо больше. Но, наверное, о некоторых случаях я просто тупо не знаю. Я вот попался при покупке в интернете. Что значит «попался при покупке в интернете»? Просто иногда бывает, что это не мошенничество, а просто хуевое обслуживание. То, То есть взяли деньги, не прислали товар. Нужно выяснить, действительно ли это мошенники, да? спросил у них, мошенники они или нет. Может, они сказали, что они не мошенники. Ну, без шуток вообще. Бывает так, ты заказываешь что-то, ничего не получаешь, а потом делаешь там, типа, возврат или нет возможности возврата. Но на самом деле, с другой стороны, просто безответственные долбоебы, а никакие не мошенники и не воры. И тебе что-то не отправили, потому что, блядь, безответственные. Ты подаешь апелляцию, и тебе деньги возвращают. Каждый может столкнуться Для того, чтобы не сталкиваться, нужно держать ухо востро Нужно регулярно читать Если попадаются какие-то новости про мошенников Нужно читать не столько для того, чтобы знать исключительно методы Но просто, знаете, мыслить в этом направлении То есть ты прочитаешь там про парочку-тройку методов О том, как нашампурить человек Как нашампуривают людей при помощи звонков то ты, в принципе, становишься готов ко всем звонкам э, от якобы служб банков, понимаешь? Вот. Поэтому я вот так стараюсь, когда я что-то читаю, узнаю какие-то мошеннические схемы. Я их, например, маме пересказываю, чтобы она тоже э, напоминать ей. Допустим, ей давно не звонили какие-то мошенники из банка. Если, когда рассказываешь про мошенников, она так постоянно уже находится в состоянии готовности и просто так э, не воспринимает никаких разговоров, там, отдать куда-то деньги. Вот. Поэтому нужно просто регулярно об этом читать. Я вот для того, чтобы э, как-то держать себя в тонусе по части, по части правил дорожного движения, не в смысле знать их, а в смысле э, напоминать себе о том, насколько э, дорожная ситуация непредсказуема, и сколько вокруг долбоебов, я постоянно смотрю аварии на РУЧП. И вот точности также можно читать, если вы в ленте... Пропускаете новости про мошенников, не пропускайте, читайте. Это будет просто вас как бы наполнять вашу картину мира вот, и снижать вероятность того, что вы попадетесь даже на ту схему, о которой никогда не читали. Просто потому, что вы такие ебать. Будете чаще видеть подвох, критичнее относиться ко всему. А так, как я уже сказал, ну как и вот, знаешь, мы постоянно подвергаемся мошенничеству. Я подозреваю, что нас постоянно наебывают. Вот, например, как белых во Вьетнаме, мы постоянно платим больше. Я торговаться не умею. Я никогда, в России я никогда не торговался. Я не терпеть, ненавижу торговаться. Я никогда не поеду в Турцию и торговаться не буду. Торговаться это не мое. Я хочу видеть ценник вот, и по ценнику покупать. И я подозреваю, что на рынках нас постоянно объебывают. Не по весу, а просто, говорят, цену больше. Я иногда отказываюсь, когда мне кажется дорого. Но в целом я почти уверен, что мы переплачиваем. Не намного, но по-любому мы платим больше, чем местные вьетнамцы. По-любому. То есть вот в этой ситуации. И нам говорят, прочитал в чате какую-то, блядь, вот в местном чате совершенно тупорылую мысль. Для того, чтобы вас вьетнамцы не наебывали на рынке, Нужно найти какого-то своего продавца или продавщицу вот, и с ними заручкаться, подружиться, стать их любимыми клиентами, и тогда вы будете платить меньше. Мне эта история показалась настолько тупорылой. Правда, потом там в комментах человек тоже написал, который тоже это же увидел написал. То есть ты становишься любимым клиентом у какого-то торгаша на рынке именно потому, что ты лох, потому что ты постоянно платишь больше. Понимаете? То есть это насколько надо быть лошарой. Ты такой, знаешь, платишь условно по 100 рублей за килограмм там, морковки. да? Вот И все время ходишь к одной продавщице, и она такая тебе, ой, ты мой любимый клиент, мой любимый клиент, ты только ко мне приходи, я тебе снижу цену до 70 рублей за килограмм. И ты такой ходишь, ебать, мне дают скидку в 30%, а я плачу 70 рублей за килограмм морковки, я у нее любимый клиент, поэтому я плачу меньше. Ты лох ебаный, все остальные платят 50, и они у нее нелюбимые клиенты, потому что все знают цену. А ты любимый, потому что платишь на 20 рублей больше. Вот такая фигня. Поэтому, и понимаете, ты не станешь, если с тобой здороваются, тебе улыбаются продавцы, это значит, что, скорее всего, ты платишь больше всего, больше всех остальных. Ты лох педальный. И я подозреваю, что я лох педальный, там, конечно, мы платим больше, поэтому. И все эти разговоры о том, что, ой, где-то, наверное, в Таиланде дешевле и прочее. Если вы умеете торговаться, то вы, блядь, и в России сумеете с с армянином на рынке договориться. А я и в, в России с армянином не мог договориться. Я и в Турции никогда не договорюсь, и в Вьетнаме меня наебывают, поэтому... И с этим ничего нельзя поделать. Я знаю, вижу, но я же, блядь, не знаю, какая должна быть цена. Правильно? Ой, какая кислятина. Ужас. Ужас. В Калуге аниматор в костюме гориллы довел бабушку до инсульта. Мужчина ходил по улице и развлекал прохожих. Женщина, видимо, приняв его за настоящую гориллу, испугалась, начала убегать и упала. В итоге ее с инсультом увезли на скорой. Ну сочувствуем, конечно, этой бабке, но типа ты идешь по улице, вокруг ходят люди, и тут появляется горилла, и ты такая: настоящая горилла! А все такие стоят вот так вот, блядь, и всем похуй. Это такая, ну, наверное, это настоящая горилла. Ну, блядь, если ты думаешь, что это настоящая горилла и пугаешься до обосратушек, ну, блядь, что мне с тобой делать? Я не знаю, окей. Что скрывает забор Австралии? Какой, блядь, забор Австралии? Мне зачем видосы, блядь? Когда я их буду смотреть? Заборы Австралии. Так, сколько у нас людей смотрят в Блять, я вас уже и не, не узнаешь. Я ж могу сам посмотреть, да? 150. Количество зрителей растет уже к, к ночи, дело к ночи. Зрители растут. Не, ребят, все-таки надо будет... Ох. Надо все-таки с, с это заканчивать. Что-то я прям по, по, это, растекаюсь. Ну, надеюсь, вам все равно нравится. Но как-то я что-то растекаюсь. Министр труда констатировал очевидное. Искусственный интеллект постепенно заменяет низкоквалифицированных работников. Но пример министр труда привел весьма неочевидный. Оказывается, мы настолько продвинулись в цифровизации, что умные машины заменили расчетчиков пенсий. «К моему стыду я даже не знал, что такая профессия существует в XXI веке. Интересно, как это было до прихода из скинов? Сидит за побитым по углам столом затюканный человек и с утра до ночи на счетах прикидывает, какую пенсию начислять Лобушкину по итогу его трудовой деятельности». Злится, наблюдая на нерегулярность моих отчислений, потом печатает на машинке новую цифру, вкладывает в картонную папку и идет перекусить в столовую с комплексным обедом. Да, но это, видимо, сам Лобушкина написал, да? Да, интересно, блядь, расчетчик пенсий. Мне кажется, это какая-то профессия, знаете, для племянников для чьих-то знакомых, чтобы они начинали карьеру. у меня в пенсионном фонде где-то, да, или там работают, сидит. У вас, Мария Ивановна, кажется, подрастает внучок, да? Да-да, лоботряс такой, троечник. у нас тут как раз вот предыдущий у нас уходит. 26 лет исполнилось. У нас как бы старше 26 лет. На расчетчиках пенсии не сидят. Там делать-то ничего не надо. Вот, уходит как-то э, предыдущий мой племянник, уже вот все, 26 лет уже э, за голову взялся, решил, что побольше ему денег надо, так место-то образовывается, мы вашему внучку их придержим. Сколько ему, когда он заканчивает? Восемнадцать, 18, самое то. Вот значит э, Значит, так и напишем. Ваш внучок и будет у нас расчетчиком пенсии сидеть. Там нужно просто забивать в Excel табличку, таблица Excel все сама посчитает. Вот. Это чисто для рукопожатных, понимаете? Чтобы сидел, и бабушка ходила, ему супчик в, в, в контейнере приносила, и он там кушал. Вот. Пол рабочего дня сидел с 9 до 2 или до 4, а потом ходил бы себе лоботрясничал дальше. Но ну и хуйня, это ваше разливное пиво. Как стать писателем? Как я стал писателем. Честная история о жизни, творчестве и доходах на Дзене. История, наверное, конечно, интересная, но на Дзене это прям сразу это попахивает говной. У-у-у, вот это я новости обожаю просто. Эксперт по именам назвал имена алкоголиков. Думаю, нет, никаких оснований ему не верить, пишет нам повесточник. Это от, от его имени уже. Давайте прочитаем. Мне такие новости регулярно попадаются, тоже в рекомендуемых, но я их не, не читаю в Google-новостях. Алкоголизм в крови. Названы мужские имена, которые не могут без бутылки. Давайте же узнаем, чье имя определяет его как алкоголика. Кто из блажей родителей не может отказаться от сиськи пенного по вечерам. «Все не так», — пишет Михаил. «Там в пенсионном фонде сидит тетенька и по трудовой и сто пятьсот выписок на большом калькуляторе пришедшей пенсионерки пересчитывает за одну минуту пенсию». И два месяца оформляют сам перерасчет. Афония. Думаешь, Афония самый главный алкаш? Узнаем сейчас. Сила имен интриговала человечество на протяжении веков. От древних цивилизаций до современности люди связывали имена с определенными качествами и характеристиками. А мне обычно попадаются там, знаете, там, типа ä, пять, ä, пять имен. Женщин, которые всегда будут изменять. Пять мужиков, которые уйдут слишком рано или еще что-то такое. Эксперт в области изучения имен поделился интригующей информацией о влиянии имен на судьбы людей. Удивительно, но оказывается, что имена могут наделять людей определенными качествами и чертами характера, которые могут сохраняться на протяжении всей их жизни, формируя их переживания. Однако важно подходить к этим, да пошел ты нахуй, что так много, блядь, текста-то, какие имена-то? А, вот. Одной из проблемных областей является ассоциация некоторых мужских имен со склонностью к алкоголизму. Такие имена, как Денис, Анатолий, Сергей и Даниил, были отмечены как имеющие естественную склонность к алкогольной зависимости. Людям с такими именами, если их влечет к выпивке, может быть сложно сопротивляться соблазну алкоголя. Еще раз, Денис, Анатолий, Сергей и Даниил, вы находитесь, дорогие друзья, в группе «Риска». Ведь об этом написал какой-то хуй по имени Елена Юденко. Нихуя себе! Эксперт предполагает, что такую предрасположенность можно объяснить такими факторами, как переменчивое настроение и частые разочарования в жизни. То есть вы не просто алкоголики э, и тунеядцы, Денис, Анатолий, Сергей и Даниил. Вы еще и обладатели переменчивого настроения и частых разочарований в жизни. Просто из жизни ебаные неудачники. Ребята, Анатолий, э, Сергей, Даниил и Денис – Вы выпиваете, потому что вы лохи позорные. Так в статье написано. Для таких новостей надо желтый фон включать для желтых. Мое печеночное желтое лицо недостаточно для того, чтобы служить желтым фоном. Да... Только что немножко прикоснулись. И вот это пишут э, люди, которые э, в трудовой книжке значатся журналистами. Вот они значатся журналистами. А я, пиздлявый блогер, спрашивается, кого из нас нужно в биореактор? Обоих, обоих в биореактор. Но кого-то из нас можно заменить еще искусственным интеллектом. Ой, все, ребята, давайте оставим 2000 хорошего настроения как раз на начало завтрашнего подкаста, чтобы завтрашний подкаст начался не с минимума, а с 2000 плюс э, того, что вы накидаете в межподкасте. Надеюсь, вам понравился, дорогие друзья, сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя не лекция. Становитесь спонсорами на бусте становитесь спонсорами на Ютубе, становитесь спонсорами ФИЗДЕ, ФИЗДЕ. Задавайте вопросы в межподкасте и переносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. А также готовьте бабосики на какие-нибудь дополнительные контенты, а вроде как просмотр кино. А пока хороших вам выходных.